0: 皆さんこんばんは本日司会を務める D2021 運営の永井玲ですこの配信はテレビの報道番組や映画ドキュメンタリーを制作している有志で始めた映像プロジェクト Choose Life Project の協力でお送りしています D2021 とは民主主義の維持や資本主義だけではないあり方を探っていくためのムーブメントです D2021 のプログラム「ダイアローグ g はゲストをお招きして D から始まる言葉をヒントにしながら社会問題について対話をし考えていくシリーズです前回は「さよなら資本主義歴史編」をテーマに配信しました今回で6回目となります今日のテーマ説明の前に D のメンバーとゲストのご紹介に参りたいと思います D のメンバーでミュージシャンの後藤正文さんです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしま
2: す
1: はい
0: 。えー、続いて D2021 ダイアローグシリーズのレギュラーゲストであり経済思想家の斉藤光平さんです
2: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますえー、そしてここからはゲストのご紹介ですデビットグレーバーのブルシットジョブクソどうでもいい仕事の理論の役者であり社会思想史をご専門にされている坂井隆さんです
3: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。え続きまして、政治思想・フェミニズム思想がご専門の岡野八代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、え去年5月にツイッターでハッシュタグ検察情報改正案に抗議しますをはじめに投稿されたえ会社員の笛美さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、えー、皆さんのですね、えー、ご意見・質問も随時受け付けています、えー、Twitter でハッシュタグ D2021 をつけてツイートしてください、えー、今回はです、ね、YouTube チャットにですね、スタッフがファシリテーターとして入っています、えー、用語解説などしますのでぜひそちらも合わせてご活用くださいよろしくお願いしますえさてですね本日のテーマはえ「クソどうでもいい仕事は誰のため?」という、えー、やや、えー、刺激的なタイトルなんですけれども、えー、後ほど酒井さんから詳しくご説明いただきますがこの「クソどうでもいい仕事」というのはですね、えー、英語では「ブルシットジョブ」というふうに、えー、言うんですがそれはですね、えー、当人もそう感じているぐらい全く意味がなく有害ですらある仕事のことで。人類学者デビットグレーバーが名付けたこととで世界的に大評判となりましたまたその一方で人々の助けとなるようなものでありながら労働条件が劣悪である嫉妬ジョブこれはクソな仕事とグレーバーが名付けているんですけれどもそのような労働もありますこちらについてはですね岡野さんからも詳しくお話を伺っていきたいと思っています。で早速なんですが、えっと、後藤さんはこのグレーバーのですね先ほど一瞬チラッと出ましたけれどもこちらの、えー「クソどうでもいい仕事の理論」という本を読まれたとのことだったんですがいかかがでしたか
1: 前半ね読み進めるのが辛くてもうずっとそのブルシットジョブだと自分の仕事を自覚されてる方のこう体験談というか、まあ、これね読みましたけどあの書いてあって。最初しんどいなと思って後半ねとても興味深く読みましたけどまあでもいろんな仕事をまあね僕としてはそのブルシッドジョブって呼んでいいのかしらみたいな気持ちもありつつねでもミュージシャンの周りでもてか自分の仕事でもあ今これいらなくないみたいな仕事あるなみたいな気持ちもありまして今日はまあいろんなお話伺えるのすごく楽しみでここに来ました。よろししくお願いいまます
0: すありがとうございます文さんはこのクソどうでもいい仕事っていう言葉聞かれた時どのような印象を持たれましたか
4: はいえっ、ー、とまさに私の広告というなりわいをしているんですけどそれがブルシットジョブなんじゃないかっていうことをずっと思い続けてこの本を読む前から実はずっと思っていたんですねでニ個あって一つ目が広告ってみんな必要としてなくてみんな見たくないものでありますよねそれ分かってるんですよそれがだからいらない仕事だし2個目は、えっと、私は広告を企画するんですけど広告を実際に制作してくれる方っていうのがまた別にいてカメラマンさんとか美術さん音響さんとかデザイナーさんとかそういう方々がいらっしゃって私って何なんだろうみたいな思うこともすごくあってなんか私の仕事って本当に世の中のためになってるのかなっていうのはすごいずっと思っててあの怖くて今日はあのみんなに公開処刑されるのかなって思って怯えながらここにいます。
0: 全然そういうつもりでお呼びしたわけじゃないんですがなんかびっくりした、はい、かあなたのやってるのはブルシトですとかそういう感じではないんですが<笑>、はいはい、ありがとうございますす実感のこもったお言葉ありがとうございままず前半はですねあのこのですねクソどうでもいい仕事についてあの酒井さんの方からその言葉をひもときつつなぜこれが生じてしまうのかということについて考えていきます。そして後半ではですね、では一方で本当に必要な仕事って何なのかと、むしろそのクソどうでもいい仕事の裏に、どんな仕事がないがしろにされてしまっているのかということですね、私たちの、まあ、そういったことを通してですね、私たちの労働について、ダイアログ、対話をしていきたいと思っています皆さんはどうぞよろししくお願いいたします。さあそれではですね早速内容に移っていきたいと思います。えクソどうでもいい仕事っていうのは一体何なのかというところを、えー、お話しいただくですねゲストの酒、えー、井隆さんですよろしくお願いいたします。まずはえっと簡単な自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、はい、よろしくお願いします。<笑>あの大阪府立大学というところで、えー、教員やってるんですけれども。まあ、あの研究は一応ね社会思想史と名乗ることが多いんですけど、えー、その場の空気に応じて都市研究家といったり<笑>都市社会学者といったり社会学っていった方がいいかなと思う時は言ったりいろいろ変幻自在っていうわけじゃないんですけどね、あのー、ある程度こう幅を持たせながらこう研究してますけど。えーはいあのー、いろいろやってます。
0: <笑><笑>ありがとうございます。よろしくお願いします。すね、はいでは本題に入っていこうと思います。で今回はですね坂井さんにですね、えー、なんとスライドを作っていただいていますのでそちらを見ながらえっ、ー、と皆さんと考えていきたいんですがではまず初めのスライドからお願いいたします。えー、ブルーシットジョブ現象を理解するための六のコツについてということなんですがあのそもそものブルーシットジョブのとは何か
3: というご説明からお願いしまず、実際ねこう、ここまで反響があるとはこう夢にも思ってなかったんで、うんえー、実際、デービッド・グレイバーって世界的にはもう本当にこの10年でよく読まれるようになったんですけど、日本ではいまいちだったんですよね。僕ららこれまで訳ししながら悔いい思いをそれこそ斎藤さんとかがもう唯一とは言わないですけどいつもこうプッシュしてくれてありがたかったんですけど、えー、こんなにね、えー、と反響があるとは思ってなくて逆にむしろ日本でねこの議論がどこまで人に共鳴を与えるのかっていうのがちょっとね怪しくも思ってたんですよ。うん、っていうのはこのブルーストジョークっていう、えー、発想があのここ共鳴を生むっていうのはブルシュット・ジョブっていうものに対して痛みを感じてるからなんですよね多くの人がそれでわーっとそれ言われた時にこう世界中からいろんな意見が湧き起こってきたんですが報告がこう届いたって言うんですけど日本社会ってそんなにブルシュット・ジョブにこう痛みとか感じるかなとあ,のある種の労働の盗作的モラルみたいなのはすご,すごいじゃないですか日本って。苦しむのが労働だみたいなのが苦しまなければ意味がないみたいな、えー、ここで出てきてる話ってあのブリスシュ・ジョブを支えてる一つの、えー、とヨーロッパ的ルーツって言ってますけど日本でもすごいじゃないですか日本がすごいじゃないですか。かどうかなと思ったらすごくあったんですねこう、えー、あ,あったっていうのは要するに売れてるっていうことなんですけどただ僕はねあんまりまだその具体的にこう。どういうふうに共鳴しているのかってあんまりよく分かってないところがあるので,でこの機会にちょっといろいろ意見をこうもらえるのはとても僕も嬉しくて、えー、楽しみにしてきたんですけれどもまあ本当はね当人がデビッド・グライバーがねあの話をするのが一番いいんですけれどもということでこんなあの前置きはいいんですけど、えっと、今あのブルースト・ジョブに関しては定義をあの言っていただいたんですけれどもまずなじゃあ定義をあのちょっと出していただけますか。この本はあまずグレーバーバでどういうい人かですよ、ねえっとまあ簡単にもう説明はいらないっていうこともないと思うんですけど61年生まれで、えっと、人類学者なんだけれどももう人類学の枠を超えて、えっと、特に2011年以降はすごく「不採論」という本とその「オキパイ運動でこう彼は一躍国際的にこう広がるそれまでも知られてたんですけれどもあの有名になってまあとにかくクリエイティブでえっとすごい世界でまあ多分一番クリエイティブな仕事をしていた一人だとは思うんですけれども知的な作業をしていてでみんなにこう何か希望をもたらしていた一人だとは思うんですけども残念ながら本当にあの59歳でえ昨年亡くなってしまうという。あの本当に日本ではようやくこうブレイクしたのにちょ残念でした。これはね日本で取ったやつです。2008年にあの東約サミットの反対行動に来てくれてでいろいろこうこれは大阪城公園でいろいろこうえデモとかで使うこういろんなものを作成した時に彼も一緒にやってくれたやつです。<笑>まあこうあの性格をよく表しますけど。でまあこんなブリッシュジョブは。も、えー、ともと、ね、はウェブマガジンに2013年にもともとあっためてたらしいんですけどちょこちょこ出てんですよねそれまでのテキストでもアイデアだけはでそれをあ,ある程度まとめて「ブリッシュ・ジョブ現象について」っていう、えー、原稿用紙で,あ,原稿用紙であ,のあれですかね 1, 1万2000字ぐらいですかね、えー、短い。文章を書いたら、それが世界的な反響と来たということですね。で、それで、この文章、ブルシュト・ジョブ現象についてっていう文章なんですけど、これ自体は翻訳のこのブルシュト・ジョブという本の序章に丸ごと再掲されています。で、それがもうすごく大反響。をもたらしてでかつそれをねこう民間世論調査会社が要するにブルシットジョブなんてちょっと大胆な仮説でしょう、えー、あんまりこうこんなね無駄な仕事がおばかりでしかもこうそれが蔓延してると僕ら逆のこと言われてますからね普通はあの今はもう効率性でどんどん無駄な仕事をこう削,減削減してって削減してって言われてるはずなんだけど逆だと。彼は言ったわけです無駄な仕事がどんどん増えてで、えー、まあそれがこう大胆な仮説だったわけですけれども、大反響で、あの民間世論調査会社が、えー、調査をしたところ、グレーバーもびっくりするような、著者もびっくりするようなぐらい、自分の仕事が無意味であると、ブルシットである、その通りであると答えた人が多かった、2倍以上って言ってましたけどね、うん、それで裏、ま、付、あ、けられた、ある程度は裏付けられたんじゃないかと。でその小論文をもとにしてこういろんな世界から集められたレポートをとか自分でもねツイッターで募集したり経験談とか募集したりしてそれをこうかなり蓄積した上で、えー、分析を加えたのがこの本この、えー、と日本あのブルシュト・ジョブという本なんですねじゃあブルシュト・ジョブって何かっていうとさっきありましたけどまあねこ,うどあのこれねちょっとだからどこまで皆さんがこれこの議論を共有されてるかが分かんなくて、えーまあ、一つ例を一つぐらいは挙げとこうと思いましたクルトさんっていう人が一番最初に上がってるんですよだから典型的な例として上がってて、えー、とドイツ軍の委託されて働いてる業務委託されてる、えー、IT 企業の業務委託されてる運送会社に業務委託されてる人材管理会社がクルトさんの会社らしいんですけどもそのクルトさんがある意味ぼやきで。をに送るんで,す、ね、でえっとそれはもうある兵士が宿舎を、えー、2部屋移るっていうその時にパソコンを移動しなきゃいけない、えー、その作業をやってくれっていう委託だったんですね。でえっとねこれもすごくいろいろあるんですけど業務委託がまず来るまでが大変なんですけど、えっと、それからこうレンタカーをあすごい遠くにあるらしいんですよ自宅から。だからレンタカー借りててて、えー、それで飛ばしていってで宿舎に着きましたって100キロぐらいあるらしいんですけどだいたいそういう仕事この仕事は100キロ近、えー、ぐらい行かないとない、えー、あの到着しない場所での仕事が多いらしいんですけどもであの着いたということをまず、えー、書類に記入してで書類、えー、と書面をチェックして、えー、運送会社書類をチェックして運送会社に転送して書類をチェックして人材会管理会社にチェックして。えっと弊社ああそうかそうかこれごめんなさいなんか僕もちょっと今これ自分側は適当に書いたやつをきれいにしてもらったんであのちょっと僕も説明少し間違ってましたけどこれはまず来るとに仕事が依頼が来るまでですねようやくメールがまず来たっていう段階ですねいろんな書類を経た上でね下請けに来たっていうことですね。で、えっと来るさんがあクルトの家から5 0 0キロの弊社まで車をレンタルして移動とで到着を報告するで書類に記入してパソコンを取り外して、えー、箱に梱包して、えー、原封すると、えー、それで運送会社から来ている業者に、えー、隣の部屋まで運んでもらうと。で、えーまた別の書類に記入してパソコンを設置して、えー、担当者に作業時間を報告してえっ、ー、と二人の担当者に署名をもらってレンタカーで帰宅帰宅報告書を送信とというんですね。まあこんなえっ、ー、とパソコンを隣の部屋に運ぶのにこんな作業がここまでのことがなされているわけですよ。でもうこんなのもブルストの極みだっつってクルトさんがグ、えー、レーバーにメールをくれるっていう話から始まるんですねこの本の第一章は。でこういう事例がもうたくさん積み上がっていったわけです。でクルトさんはもうこんな仕事が必要ないとこんな仕事が必要なわけない、えー、まあまあ簡単に言えばもう隣にパソコン自分で持ってけばいいだけの話ですからね。えー、で、えー、とこんな自分でも。この仕事なんていらないと思ってるし、えー、ない方がましだない方がいいってな,なくていいっていうんだけじゃなくてない方がまだ世の中のためになるとすら思っていると、えー、こういう仕事の例がたくさん上がってきたわけですね。でそこで彼はグレーバーはもういくつか家庭この本はもう家庭だらけなんですよ。これもうあのほとんど言われてないことを言ってるんでもう,足もういろんな手,手探りでこういろんな仮説を立てながら進むっていうようなあの構成になってるんでそれがちょっとね読みづらい理解がねちょっと難しい原因になってるかもしれないですけどね。でこれはもうまずふたあのブルシットジョブ、えー、大きく分けると2つ定義に要素があってで1つはまあ要するにもう当人ですら。存在を正,体正,正当化しがたいほど完璧に無意味で不必要で有害でさえあるという、えー、優勝の雇用の形態ということが一つですねでこれはまあ主観当人にまず主観に意をしてるっていうのが大事ですねなんか客観的にこうこれがブルシットじゃっていうところ言ってるわけじゃないんですよまず当人の主観をこう通してブルシットを定義していくっていうこの手つきが重要なんですねはいえー、っとでもう一つがえー、とはいえその雇用条件の一環として、えー、非雇用者はそうでないと取り繕わなければならないと信じていると感じているとでこっちは「疑瞞の次元」っていうふうにもうグレーバー言ってますけど要するに単に無駄っていうだけじゃなくてなくていいっていうだけじゃなくて、えー、っとそうじゃないふりをしなきゃいけないでそれがこう仕事の条件の一環になってるというこの疑瞞の次元ですねだからブルシットなんですよ。でこれはまああの僕もあの解説なんかも書いてますけどブルシットジョブって日本語にするとクソどうでもいい仕事とかで抜けちゃうのがそこなんですよねブルシットってっと欺瞞っていう意味があるんですよね嘘ついてる、えー、お互い騙し合ってる実はこういう騙すとかのもちょっと強すぎるんですけどなんかお互いふりをし合ってるとかこういう次元があるわけですでそれを合わせてブルシットジョブっていうんですねなので、えっとまあ、カタカナにしてねそれで広がったのでかかったかなクソどうでもいいっつったらここまで広がったかなっていう長いんです、ね、クソどうでもいいっていう、えー、KD KDI とかで広がったかもしれないですけど
0: <笑>そうなんですよねあの当人が先ほど酒井さんがその傷ついているっていうふうなお話ありましたけど非常にこう主観的にこ,うこれ、自分が全く無意味だと絶望しているそしてそれが同時に意味があるふりをしなくちゃいけないっていうようなその欺瞞性性というところをあのご指摘。あのまとめていただいたんですけれども、ふえみさんも実はツイッターでですね次のようにあの投稿していただいてたんですけれども、フリップ出ますかねあのご自身の経験の中でもこう重なるところがあるのでしょうか。
4: そうですねあの、まあ、その上司よりも私は熱心に仕事をしてますっていう、まあ、要はさっきおっしゃったふりをしてるっていうことを見せるための,あの残業だったりとかあとはあえっと、やっぱりクライアント様があの広告とかを作られる時にやっぱりあのちゃんと検討したことを、まあ、これは大事な仕事だと思うんです,ですけど示すためにすごいいっぱいパターンを作るんですけどそのパターンが違いがもう少なすぎて間違い探しみたいな違いしかなかったりとかするとあれこれって本当に。まあ意味ないとは思わない。それは大切な儀式感かもしれないけど、でも本当に良かったのかなって思う時はあります。あともう一個付け加えていいですか？<笑>はい、もちろん。あの私就活が一番ブルーシットだったなと思います。自分の人生で考えて。<笑>あのあのスーツ着て履歴書も全部手書きで、であれもう演技じゃないですかあれってこういう人間ですっていう演技をしてて。今言ったふりをしてるっていうのそのままだと思うんですけど、あれをその大学の時にやったことが結構。なんていうか、割と結構この今の仕,仕事もやばいけど、その就活も結構ブルシートジョブの始まりだったのかな。ちょっと今、酒井さんのお話聞いてて思い
0: ました。うんうんうん、ありがとうございます。はい、<笑>はい、あのこのようにですね、あのハッシュタグでクソどうでもいい仕事というふうに、すめみさんにもあのつぶやいていただい、ツイートしていただいたんですけれども。えっと、ディー二ゼロ二一の。チューズライフのです、ね、アカウントでは実は事前にツイッターで、えー、あなたのブルシッドジョブというものを募集しましたでその中で,です、ね、このようなコメントが来ていますので、えー、皆様ご覧いただければと思います。出ますか,ねはい、あのかなりの量がです、ねえー、届いているのである程度ちょっとこちらで選ばせていただいたんですけれども出ますか、ね、非常に多いんですが。えー、と今のお話とちょっと似てるかもしれませんけれども本命の企画案を通しやすくするために見栄えの劣る企画を準備するお仕事、えー、この次もすごいですねクルトさんを思い起こさせますけれども報告書をファックスで送って、えー、ファックスで送ったので確認してくださいと電話する。であの報告書ってファックス送っていただきましたっけなんて問い合わせが向こうから来るのであ送って電話しましたよって言うとあ急ぎだからメールでいいので送ってもらえますかとか言われて PDF にして送るという仕事、えー、あとですね3つ目予算が余ったという理由でだいぶ前に終わった講演会のチラシを何十枚もすりラミネート加工させられたこと。はい、他はい次はですねウェブ会議なのにオフィスに出ている数人の幹部のため会議室を予約机と椅子を並べマイクプロジェクターを設置自分のパソコンをプロジェクターと栄養に差し出し終わったらそのすべてを片付けて机を消毒するために出社する仕事。えー、次もすすごいですねウェブカメラもマイクも装備されていないパソコンで参加するズーム会議。これはどういうことなんですかねすすごい勇まじいですね、えー、印刷機で大量に資料を印刷した後環境配慮していないと思われたくないから全部両面ですり直してと言われた、はい、非常にブルシッドですね、えー、大学研究室の秘書時代教授の私的な雑用をやらされた ETC カードの進出奥さんの、まあ、印刷と。一番嫌だったのがマイルの交換。本人か親族からずの相手受け付けられないので、電話で奥様ですかと聞かれ渋々、しぶしぶはいと答えなければいけなかった。ある検索キーワードで Google 検索1を目指したのウェブサイトの情報をまるっと包含した記事を作成、オウンドメディアにアップしていく。はい、何も生まない、事実確認も特にない、必須落とす仕事だと。現場に来たいるものがないそっちにあるかも探せ昨日持ってきたのは俺その後どうしても覚えてないなどと偉い立場の人が覚えられない特性を持ちかつ満足な対策も取っていないからこれ無限ループしてたということですね、はい。というようなですねコメントが続々続々と届いて今もずっと届き続けているんですが斉藤さんこちら見ていかがですか
2: 、はいまあ、世の中に要するにどれぐらいみんないやいややってるかっていう仕事が溢れてるかっていうことですよねで。これはあの単に我々がその非効率なことをして時間を浪費しているっていうだけの話じゃなくて、考えてみたらですね、私たちってまあ40年とか50年とか働くわけですよね。で、そのしかも1日8時間10時間12時間とか働くわけで、まあ言ってみたらその大学卒業してからは人生の大半をこのまあ、会社で働くことに費やす際にそれがましてや自分でも意味がないって思うことであったとしたらてかまあ実際そうなりつつあるっていうのがこの話なわけですけれど私たちの心はどんどん荒んでいっちゃうっていうことですね意味がないことに自分の人生を捧げているやっぱ人間って本当は社会にとっていいこと役に立ちたいなとかまあ、金儲けしたい人だって一応やっぱりそれで社会に役に立つっていうふうに思ってるわけだけれども,もうそうすら思えないようなことに人生を捧げていくっていうことはこの社会全体をものすごく不幸にしてるんだよっていうことをグレーバーは警告しているっていうことじゃないかなというふうに思いますね
0: 、うん。ありがとうございますえ皆さんのですね、ブルシットジョブのですね、あの実体験というか、こうなんとなくあ、こんな感じなのかっていう実像がですね、なんとなくつかめた上でですね、続いてあの酒井さんにえブルシットジョブをより理解するための六つのコツというものをお話しいただきたいと思います。では酒井さんから、えー、またお願いいたします
3: 。実はまあ僕昨日作ってて十四のコツだよ、ね、<笑> 6に、それ六つにあの、えー、削減していただいたんですけれども。<笑>自分でもちょっとえー、っと振り返ってメモっぽく作っちゃいましたんであのー、本当は3つぐらいにまとめられるかなと思ったんですけどなかなか僕もなんかこういうのうまい人いますもんねこう僕らはちょっとネオリベっぽい人って言いますけど3点ありますみたいなことがすぐ出る人<笑>えっとまあもうちょっと考えれば出,せ出そうだったんですけどただねこれ実は僕自身も、はいなんかね、よくわかってないんですよ、実を言うと。えっと、すごく個別の話とか、個別のこう、経験談とかは、ある意味でわかりやすいわけですよ。日本語にするのはすごく大変ですけど、ジャーゴンとか、なんかよくわかんない企業観光とかいっぱい出てくるんで、でもまあ、日本語になったら、こう読むのは優しいんですけど、いざ、で個別の議論も分かんないわけじゃないんですけどいざそれがどういう年間にあるのかって考え始めるとグレーバーの議論ってかなりちょっと難しくなるところがあるんですね。どういうふうに連関してるんだろうこれらの,あの要素がっていうふうになんか非常にあの、えー、とシンプルな因果関係じゃなかったりするんですよね。で特にさっきも言いましたけどブリッシュ・ジョブってもう手探りでこ,うこれまで,でほとんど論じられてなかったことをこうなんとかこう裏付けててう,うとしてるんで、えー、ますますその連関がシンプルにはなかなか見えてこないっていうところがあってでそれでまあ僕も皆さんがお役に立つかなというところで僕もある程度こう,こういうのをグレーバーの前提になってるようなこういう議論をあ,のある程度頭に押さえとくと連冠が見えやすいかなというポイントをいくつか挙げてきたんですね。でまず第一点ななんんんでででですすすすけどこれねももういいいかかとでも最初はすごい誤誤解解が多かったんですよに誤解したんですよよ大にしブルーシュ・ジョブとシット・ジョブっていう、えー、この2つの概念を混同していてで要するにブルーシュ・ジョブっていうのはクソどうでもいい仕事っていうのはすごく労働条件が厳しくて、えー、とあのー、も,うややもうやってるのが苦痛でしょうがないっていうのはな例えばコンビニの店員とかああいうの典型的にこうイメージされてたんですけども実は違うんですよね。ここは実はシットジョブっていうのはイコール非ブルシットジョブでもないんですよ。(笑)シットジョブでブルシットジョブっていう最悪の仕事もいっぱいあるんですよ。労働条件劣悪低評価かつブルシットっていう仕事もあるんでシットジョブイコールグレーバーーバがここででで使うう言葉で言うとリアルワークですよね実質のある仕事リアルワークって言いますけど、えー、ブルーシュトジョブの大義語ですね、えー、必ずしもシットジョブイコールリアルワークではないんだけれども、えー、っとリアルシットジョブをやってる人は自分の仕事をリアルワークであるとブルスシュトじゃないと思ってる人がすごく多いんですね割合はとても多いところが、えー、多くのサービス業とか、えー、清掃業とかあの低賃金で、かつあ運転手とかあのバスの運転手とか低賃金であの社会的地位っていうのもそれほど高くないっていう仕事を持ってる人たちっていうのはえ自分がブルシートジョブであるというとはこう世論調査なんかでは出てこないことあんまり出てこないんですね、みんな自分の仕事は意味があるというふうに思ってる人が多いということですね、リアルワークであるということですね。でここである種のこうところがブルシッジョブっていうのは高待遇で労働条件が良好になることが多いと、えー、もうエグゼクティブなんとかなんとかなんとかなんとかとかもう今もう会社ではどんどんそういう空想な肩書きの,あの中間管理職とかエグゼクティブがこう増えてるって事例がたくさん出てきますけど、えー、一応尊敬されてて高待遇であるとところが自分の仕事はブルシッであると。感じている人が多いところが、えー、と自分の仕事がリアルワークであると感じる人は低賃金劣悪な条件であることが多いということですね。このここはとても一番基本的なこう、えー、グレーバーの今の現代社会のビジョンになってるんで、まあ、ここはまあ最低限踏まえるところだと思います。で現代社会はブルシットが増殖しているブルシットジョブ現象が起きているという。ことで、えー、っとこでブルシットジョブが新しくこう生まれてきたり、えー、あこれはね二重の動きが重要なんですね。ブルシットジョブがこう新しく生まれてくるエグゼクティブなんとかなんとかなんとかなんとかみたいな仕事がこうなんとかなんとかプロデューサーとか、えー、なんとかなんとかコンサルタントとか、えー、そういうこれまでなかった新規な,なんか仕事っていっぱいあるじゃないですか空間なんとかなんとかとかこうそういう丸ごとのブルシットの創設もあるなら、現代、本来はリアルワークだったものがどんどんブルシュとかしていくっていう、両方の動きがあるんですね。まあ、大学の例が、グレーバーも自分が大学人だから、よく出てきますけど、まあ、僕らはもうこのブルシュとかっていうのは、もうすごく直面してるんで。まあ、もう斎藤さんもそう、まあ、これは言わない方がいいか。あ、今の大学改革ですけどね、あの、僕らの、の維新のもとで<笑>、あの、僕ら凄まじいブルシとか。あの、やらなきゃいけない。えー、とネオリベラリズムの、えー、新市場原理主義っていうのは本当に効率的なのかっていうあここも、えー、とさっき言いましたけどここが重要ですねネオリベっていうのは効率化効率化で無駄を削減無駄を削減っていうふうに固剖してるわけですけれどもで一応市場原理主義っていうのは無駄をこうどんどん省いていくっていうふう、えー、に考えられてるわけですけども全く真逆のことを言ってるんですね。むしろそれが故郷されればされがささばるほどどん,どんブルストが増殖しているっていうのがグレーバーバのビジョンなんですねここ,がここは一つ押さえておかなきゃいけないですよね。ネオリベ、市場原理主義、効率化、効率化って言われているもののもとで何が起きているかということですね、えっと。要するにネオリベラリズムっていうのは、市場とそのもとでの市場原理主義っていうのは効率性を求めているわけじゃないわけですよ。なんか違うものを求めてですね。ネオリベラリズムっていうのは効率性を求めて利順をどんどん上げようとしているというふうに普通は考えられる経済学的思考とかそういうふうに考えてるし僕らの常識もそうなわけですなんです、ね、で経済的な問題ではなく道徳上のモラルではないかというふうに、えっと、この本の中でも言ってますけど、えー、まあ政治的な問題だということですけどこれはまた。ここがポイントなんでまままた説明ししすすはいい次お願いしますつまりこれまあ,あのネオリベラリズム真珠主義っていうのはもうこれ資本主義と言ってもいいんですけど、えー、政治的であるということを僕、ね、こうちょっと大雑把なレベルなんですけれども押さえておくと、えー、いいと思います。ネオリベラリズム、まあ、資本主義もっと言うなら資本主義もそうですけど、えー、経済原理になるものっていうのが果たして存在するのかっていうのが、えー、グレーバーの前提である。しまあ、人類学などではもうあのそう問うことがある意味でこう常識と化してるわけですけれどもでも僕らの常識っていうのは逆に、えー、経済という領域があって市場という領域があってそれに反することが起きているじゃあもっと効率よくしようという発想になるわけですけれども、えー、そういう発想がそもそもどんどんまたブルシッを生んでいくっていうことですね。でこれ一つ言っとかななきゃいけないけのはで、えーなんかこれを人から聞いたんですけれども、えー、このブルシットジョブを読んだネオリベの人たちがだからもっと効率化しなきゃいけないというなんか議論をしてたっていう話を聞いたんで、えー、違うんですねネオリベラリズムっていうのはこうあの効率化っていう名目でこう市場原理を導入すればするほど無駄っていうものを増やしていくっていうそれはその理由はネオリベラリズム新自由主義が目指しているのは別のものだからです。でこれはよくグレーバーが言うことですけれども、ここに挙げてますけど、ネオリベラリズムっていうのは、僕はね、新自由主義って言わないんですよ、ネオリベ,って,オリベラリズムって言うんですけど、ちょっと理由がいろいろあるんですけど、今回いいんですけど、ネオリベラリズムっていうのは、資本主義を世界でただ一つの可能なる経済システムであるように、人に思わせるようにさせる政治的プロジェクトである、可能性を封じ込めて、政治的選択をさせようとする、えー、資本主義しかない、この世界には資本主義しか可能性がないということを、人に叩き込もうとするいろんなレベルで実践的レベルからイデオロギー的レベルまでそういう包括的な政治的イデオロギーであるというふうに言うんですね。そのなんでブリストジョブがこう、えー、ネオリベラリズムの元でどんどんどんどんこう増殖しているかというとそれはもう従来ネオリベラリズムっていうのは基本的にそれまで市場原理がないところにまで市場原理を拡大させていくっていう競技なんですよ。えー、例えば。学校でもそうですけどこれまで社会の関係公的関係公に任せた委ねるべきだと思われていた社会的領域に属する医療もそうですけど医療とか教育さまざまな領域家族さまざまな愛情の領域ケアの領域こういったところまでどんどん市場原理を浸透させようとするんですね。でそうする時に市場原理を導入させる時に数量化本来数量化できないものを数量化するためにさまざまな評価機関評価装置ののようななものが必要な数量化装置が必要になってくるんですね。でそうするとその管理部門というものが増殖していくと評価機関、えー、それに付随するさまざまな事務作業事務負担、えー、職員こういったものが増殖していくっていうでこれまあこれねちょっと皆さんどうですかこれねもう大学人はこれ見てね僕はもう本当にねこれ見た時にこれ読んだ時にね僕はねこれね飛行機の中で読んでたんですけどねもう飛び上がりましたからね。これだっ,つってねもう一つあるんですけどねもう一つは入試問題の作成なんですけど同じですよもうそれまでは大学職員と教員同士で一回やり取りすればシラバスだって済んだものがもうこんなにチェックが入ってあちこちチェックが入ってこうぐるんぐるんぐるんぐるん回って。洋式何号洋式何号とかねあのまた別の領域になっていくとそうもう洋式何,何なんで洋式、えー、何番まであるんだみたいなもうどんどん増殖していくんですけどもうこんな不条理というか悲劇が起きてきててでしかも、えっと、右側はこれはまあ中場グレーバーの若干ギャグを若干ちょっと極端にしてユーモアが混じってるとは思うんですけど。右側は、えー、大学の中では改革が遅れてるとバカにされてる文学部で左側が行けてる経営学部経営なんとか学域とかなんとかマネージなんとかなんとかみたいな領域の新設のあ新設というか今最先端の大学っていう、えー、の経営マネージメントを売りにしている大学っていう設定って、ね、いうか実際これモデルがあるって言ってますけどもう我々バカにされてますよね不効率って文学部とかもこれまでの旧大学のシステムっていうのは不効率でいかんいかんとか言ってますけどもう僕らねもうこれはもう誰でも実感できる大学時代は実感できると思うんですけどね恐ろしいですからねこう新しいシステムこれも全部ある意味で評価全てを評価にさらして、えー、数量化して評価にさらすという。あのプロセスが挿入されることによって、つまり市場原理の要請するそういう評価の、えー、プロセスが挿入されることによって、ブルシットが増殖している例なんですね、これはもうあちこちにいろんな領域で、福祉の領域とか、あの医療の領域とか、さまざまな領域で起きているブルシット化の例ですよね、リアルワークのブルシット化の例です。
0: あこちらですみません一度あの皆さんのお話を伺っていきたいと思うんですけどそうですよね一見するとその資本主義ってまるで無駄をなくそうとか効率化しようっていうものでブルシッドジョブを減らしていくイメージなんですがそれは実態とは全然はむしろ逆でその新自由主義まあいわゆるネオリベというものはですねその何て言うんですかねもっと別のことを目指していてでそれは政治的な選択をさせようとすることなんだっていうようなことをあの。お話しいただきましたで市場原理のないところにもその市場原理を導入していって拡大していくまあ教育分野であるとか医療分野っていうことだと思うんですけれども岡野さん、ここまままでで何かか。気になるポイントあありりすす。は
5: い、はいあのありがとうございますあの聞き惚れておりましたけれどもあの実は私この特に前半のいろんなそのブルシットジョブの事例が出てくるところってこう。怒りりっていうよよなんか悲哀ですよねで実は私ちょっとあのクルトさんの最初に挙げられた例を聞いた時に非常に微妙な感じがしてえー、っとなんかこうグレーバーがこう記述しているところからちょっとやっぱり離れたところからで最初に酒井さんが日本でこの本が売れるかなっていうところでも議論されたところだと思うんですけれども。そのクルトさんの仕事をもしかしたら日本でこんなに仕事を作っているドイツ人ドイツ軍は偉いっていう評価をする人がいないだろうかってそういうことちょっと思っちゃったんですよね。でそれは多分その仕事がないっていうことに対するある種のまさにその資本主義の中で私たちが追われているでどんどん仕事が増える。つまりこう資本主義によって実は私たちそれれでもなお魅了されているのは確かで,でその力っていうのはやっぱりこう増殖する力で大学でも、えー、っと私たち私はまあ私立大学にいますけれどもまさに事務職員その学部の力を示すのは事務職員の数なんですよね。であの私弱小のところに事務職員少ないんですけれどもあのなので何か。この一見すると悲哀なんだけれどもでもちろんその仕事ももちろん辞められ、まあ、辞める方もいましたけれども辞められないわけで,でそこがまさに、えー、その資本主義が目指しているのは効率化でも何でもなくて政治的なものって酒井さんおっしゃられて本当に私も、えー、っとその労働の再配分というのは実は政治的なんだというのはこれはもう線引っ張ったところなんですけれども、えーまあ、この道しかないと思わせるわけですよね。でそれは本当にここの日本の首相なんかも元首相も言っていた言葉であのなのでなんかこうどっか私はこの本の中で実際自分のめり込めないっていうかやっぱりそれでもこのグレーバーが描き出すある種のこう滑稽な社会に魅了されている自分のこう愚かさっていうわけじゃないんですけれども埋め込まれ方資本主義は新自由主義の考え方にこんなに埋め込まれているんだっていうなんかねすごくこう不思議な感じでしたね爽快じゃないんですよねで何か私たちがどっかに引きずり込まれていて、えー、そこから抜け出せられないっていうそういう感じをこのあのブルシット情報の中に感じてでそれをこう操作してる人たちってあんまり出てこないですよね私の一番のブルシットは私軍事産業なんですけれどもそういう悪あ,のあるいは竹中平蔵みたいなのすっごい悪いやつ出てこないんですよねこの本の中にはその人たちにこう使われている人たちでなのでまあブルーシット・ジョブについている人もおそらくシット・ジョブの人たちもここで多分連帯できたりとかいう可能性がこの本の中にどっか見えるのかなとも思っていたりしてなんかね、うん、資本主義のこう魔力をまざまざと見せられている感じでしたこの本を読んでる間はい。
0: ありがとうございます坂井さん、いかがですか、今のコメントを受けて
3: 。そうですね、僕はこれも後書きとかでも書いてますけど、基本的にこの本が、この議論が、こんな共鳴してること自体が、僕はね、なんか希望だとは思ってるんですよ。えっと、これだけ共感して、え自分、えその程度とか感じ方はいろいろ多様ではあれ。えー、こういう状況は嫌だと思っている人が世界にこれだけいるっていうことが、あのー、何かこう出口を示唆しているとも思うんですよね。うん、この議論とあとこれねなんていうのかなこれまあいろいろな論文あると思うんですけど。えっと「官僚性のユートピア」っていう僕これも僕が訳した本当姉妹編なんですけどこれはまあこれ,がこれはまあ要するにも、えっとネオリベラリズムもそうだけど資本主義そのものが実は官僚性をこう、えー、っと強化していくんだっていう話なんですね。資本主義と官僚性っていうのは相入れないっていうイデオロギーっていう全くそういうのはイデオロギーだって、えー、資本主義っていうのは常に国家としまあ非人格的市場っていうんですがもっと人類史的に見るんですけどねそれはもういつも国家とか戦争とこう癒着していて、えー、人々をこう支配したり統治したりするそういう装置である巨大な装置であるだから資本主義っていうのはいつもその巨大な装置なしでは作動しないことなんですよねでこれも僕はもう大好きで官僚性これねだから結構なんだろうそうなんですよねなんか僕嫌いなんですよね。あんまりこう,こういうのが、官僚っぽいのが。だからなん,なんとなくね、えっと、嫌いっていうのは、イデオロギーとかっていう以前の問題で、なんかね、もうダメなんですよね。僕本当に。あの、ダメなんですよ。ちょっとあんまり深く、こういう場所柱言えないですけど、えー、もともとそういうふうに体ができてないんですよね。だからもう、文句言ってる人たちにはもう開催をあげるしかない。あの共共鳴しちゃうんですよね。あ、それはまああのはいすいません。えっとまたちょっと別の形で、えー、議論したいと思いますけども。はい
0: 、はい、ありがとうございます。ではですね最後の一枚えっと六つ目のコツについて、えー、最後あのお話しいただければと思います
3: 。あそうですねああえっ、ー、とそうですねえっ、ー、と、えー、もうちょっとね政治的っていうことを少し付け加えておくとこれケアとも関係しますけど。ここういうふういふに考えることが大事なんですよつまり、えー、ある意味で1960年代もっと言うならば労働運動というものはそれまでずっとこう19世紀からの後半ぐらいからは自由時間の拡大を目指してきて、えー、とマルクスなんかもそうですけれどもこう生産力の上昇がこう希少性というものを克服すると希少性を克服するというのはどういうことかというともう。製造しなくていいっていうことう、あのー、人間がロークをそう費やさなくても機械化オートメーション化が進んでいくならば人の取り合いというものはねこうどんどん希薄化していくとい少なくとも低減していくっていう発想ですねでそうなると資本主義っていうものも克服できる資本主義っていうのは基本的に希少性によって成り立ってますから、えー、物が売れる市場で物が価値がつく価格がつくっていうのはそれが希少だからえー価値がつくわけですよね水が希少だったら水が値上がりするしダイヤは希少だからすごい高いわけですよね。でこう,こういう論理が、えーっとこ,うえー、これはねもうマルクスに関してはいろんな議論があった斉藤さんの専門ですけれどもテクノロジーや生産力分業の発展生産力の発達によって希少性が克服されるならばもう人間は労働からも解放される。えー、それによってこう自分の自発的な活動自分のこうやりたいことをこう、えー、能力をその方向に向けて発揮できるっていうビジョンがあったんですね。でこれはね今でも脈々と生き続けていてこう特に今むしろ今このあ、えー、それいいんですけど、あのー、基本的にそういう可能性がどんどん高まっていって労働運動も実はもともとは自由時間の拡大を目指していくとで自由時間の獲得もかなりできているところがある時からこれ戦後のケインズ主義体制とか、福祉国家体制とか、社会主義体制とか、こういうものが生まれてくると、むしろ仕事を作って、仕事を創出して、えー、その対価をより得ることによって、あの労働者の地位を高めていくっていう方向性が変わっていくんですね。ところが、60年代に反乱が起きるわけですよ60年代の若者の反乱とか、カウンターカルチャーっていうのは、基本的に労働から解放されるっていう道筋をこう探ろうとするんですね。えー、それまでの工場労働の正当派の運動にも対抗して労働からの解放というふに目指しているでこうで当時もうそれほど働く必要もないんじゃないかというその社会的条件によってこうそれほど働く必要もないんじゃないかという可能性が生まれたわけです60年でグレーバーの見方によるとそれを全力で潰し,てるの潰したのがネオリベラリズムだということになるんです、ね、そういうオルタナティブ目をすべて潰そうとするでそれによってそれまでは社会主義はあるいはケインズ主義国家っていうものはこう雇用目的仕事って言われる穴掘って埋めろっていうケインズのケインズ主義に対する揶揄する言葉がありますけどこれはまあブリスト・ジョブに近いんですけどねところがそれはネオリベラリズムはそれを批判するわけですよ社会主義っていうのは無駄な仕事をいっぱい作ってるとで労働力無駄な労働力養ってると市場原理任せろとところがグレーバーに言わせたら今のブルシュット・ジョブっていうのはネオリベラリズムによる資本主義による労働の分配であると、えー、つまり労働から解放されるっていう道筋を封じ込めるでそれによってえ資本主義しかない世界というものを維持するで資本主義というのは何かこれあの1まずグレーバーを読む時のえっとポイントとしてですよもっと複雑なんですけれどもポイントとしては資本主義というのは人を連続させる装置なんですよ人をこう賃労働にし縛って、えー、こうこう無意味な労働でも自分のこう、えー、低賃金の労働でもいろんな労働でも従属させてさらに一方ではあの生産的労働にこう物の生産ですよね物の生産に優位性を置いて、えー、それまでのこうもう一つの生産領域である、えー、人間の生産領域ですよね。マルクスももともとはこう物の生産と人間の生産というものの価値っていうのはもともと例えば古代ギリシャなんか人間の生産の方のために物の生産があったところが物の生産によって人間の生産再生産が従属するっていうシステムが生まれたのが資本主義だっていうことをまあマルクスは総じていったと言っておきますけども。そういうい形でちょっと今すいませんケア労働につなげようとしてるんですけどあのまず資本主義っていうのはあの人をそういう形で労働を介して人を連続させる装置だっていうのが一つですね。でネオリベラリズムはその最先端バージョンであるというでこれはもう政治えっと資本主義ネオリベラリズムが政治的であるということの意味です。でケア労働に関してですけどもこれはまた後半につながるので。グレーバーにおいて結構重要な意味をだんだん持ち始めた概念ですけど、えっと、今今回結構そのブルースト・ジョブが話題になった理由は日本でも話題になった理由の一つはおそらくこうコロナの状況の中でエッセンシャルワークっていうワードが出てきて要するにこれはグレーバーの議論の逆僕逆照者してるんですよね。グレーバーバ無駄な仕事があるで議論しましまたけどエッセンシャルワークの議論は必要な労働があるとお互いその問題意識がこう、えー、出てきて逆にグレーバーの議論への関心っていうかこう理解がスッと入ってくるある,ある段階はスッと入ってくるようになったんだというふうにも思ってるんですけどもでその場合に、えー、っと多くのエッセンシャルワークと言われる領域っていうのはケアに属する労働でであるるとということがよく言われるわけですけれれけけすどもでブルシ物ュ質ュブ部分においてケア労働がすごく意義を持っているんですけどその理由の一つは、えー、一つにこれ社会的条件ですね社会的条件としては伝統的製造業が衰退していくこれはもう自動化とかオートメーカーとかがどんどん進んでいってでそれまで再生産労働に委ねられてき,てきた再生産労働っていうのは人間を生産するということですね。ケアのの領域の市場化ですね。人間を育てて、教育して養って労働力にするということですねで。製造に関わる仕事の機械製造に関わる仕事の機会による代替化、それによるケア労働が相対的に浮上してくるケア労働が機械によってなかなか代替するのが難しい領域として浮上してきているということですね。
0: 終わりなんですけれども、はい、あの先ほどのです、ね、スライドでですねその市場原理のないところにまでその市場原理を拡大していくっていうようなお話があってでそれがま,あまさにケアの領域であるっていうようなご指摘があって、まあ、それを受けての,あのお話でした。で、まあ、資本主義自体がこれも皆さんの多分一般的なイメージを常に裏切る形で考えていかなければいけないと思うんですけれどもその資本主義こそが無駄な労働といったものをまあ作り上げてまあ、言ってですねもう人をですね仕事にこう連続させていった過程っていうことをあのお話しいただいたと思いますがあの今のお話あの斉藤さんは
2: いまあいろいろ難しくねいろんな言葉「新自由主義」とか「なんじゃそれ」みたいな方もいらっしゃると思うんですけどまあ要するにすげえ単純に言うと。<笑>私いつもなんかすげえ単純に言う係みたいになってますけど、<笑>あの、一応学者なんだけど、まあ、すげえ単純に言うと、その、もう、さっきの,そのマルクスの時代と比べて言えばですね、もう十分豊かになってるわけですね。20世紀もその、権威受主義だなんだとかやって、自動化して機械もじゃんじゃかやって。で、そうすると、もう正直、働かなくても、そんな昔みたいに。もう、大体必要なものってできちゃうわけですよ。なのに、よくよく考えると私たちってまだ相変わらず週40時間って言ってる、ね、しかも40時間で終わってる人ほとんどいなくて60時間とか場合によっては80時間とか働いてるわけですけれどもそんな働く必要どこにもなくてでなのにやっぱり資本主義っていうか私たち最初のさっきの岡野さんたちの話もありましたけどやっぱ日本人って特にやっぱ労働して苦労してで家族を養ってで、まあ、家建ててとかもそれ,してなそれで大人,大人じゃんみたいな。そういうういい価値観っっっててのがずっとあってでそこに相変わらず縛られちゃってるし社会全体がやっぱこう働くってうことで俺ら豊かになるんだみたいなビジョンしかないからますます働いちゃっていらないのに働いちゃうからもうとりあえずでっち上げとくかみたいな最近しかももう溢れて物も売れないしってこれやっぱアイディアがないから足りないっすよとか言ってもっと広告やったらいいんですよみたいな余計な口出してくるやつがいてそうするともうわちゃわちゃといろんなやつらがこう好きかって言うようになってきてですねそうするとそれにあああれやれって言われてみんなちょっとやってみたりって振り回される人たちも出てくるしなんとなく肩書きだけ偉そうに言ってくるやつも出てくるしっていうんで社会全体がもうめちゃくちゃになってきてで,あでもこれはうまくいかないのあいつのせいだあいあ違うあいつのせいだってこうなすりつけ合いをして憎み合ってるだけど一番簡単な解決策っていうのはもうもはや,いや俺以上働くんじゃなくてあのちょっとやっぱスローダウンした方がいいんじゃねえのだってもう働き過ぎちゃうからもう生産力も十分高いのに働き過ぎちゃうから物もいっぱいできちゃって、あのー、さっきの広告の話じゃないですけど広告業とかもいっぱい必要になってみんなに買ってもらわなきゃいけなくなってくるわけですけどもっとそういうのをやめて俺もう十分これ豊かになってきたんじゃねえみたいな捉え方ができればあでもこっちは確かにでもそれでももっと大事だよねとかいうふうにこう捉え方が変わっていけばみんながもっとゆとりを持って。別の豊かな暮らし方ができちゃゃうんじゃないかでもそれってもう資本主義じゃ多分ないんですよね。資本主義だともっとたくさん働いてもっと消費してっていうスタイルになっちゃうけどそこにやっぱり今回この本がこれだけ売れてるっていうのはあ大勢の人たちがこれでなんかね変なビジネス本とかいっぱいあるじゃないですか世の中にそのなんか僕の先輩で箕輪さんって人いるんですけどよくその出してる、ね、売れてるんですけどあ,のああいう「幻刀者」みたいな出版社のよく分かんないのがいっぱい売れてるにやっぱそういうのやっぱ働いて事故を投資しなきゃみたいなプレッシャー感じてる人たちも実は多分薄々あこれやっぱちょっとおかしいなとか感じていてそういうのをもっとこうオープンにシェアしていいんだっていうなんか勇気を与えてくれたのが今回のこのグレーバーの本なのかなでそれはつまりこれだけ日本でもやっぱインパクトを持ってるってことは多分そこにさっき酒井さんが言ったみたいに希望もあるんだろうなって思ってますね。
0: ありがとうございます。ごちさんはここまで、えっと、伺って、いかがですか。聞いていかがですか
1: 。そうですね。あの資本主義を、こう強化するために、ブルシットジョブが作られているっていうのは、なんかちょっと。考えてたんですけどだからよく分かるかるとかなんとなく分かってきたような気がしていてそれ何ていうかこの体制を維持する仲間たち同じことを考えてる人たちが欲しいわけですよねそういう人たちにはなるべく高い賃金の仕事を振っておきたいでもその一方で,ですごく不思議だなって思うのはその技能実習生とかもそうかもしれないけど労働力が足りないって言って外国人の手を借りないと。まあ、あの仕事が何て言うか成り立たない回らないみたいな状態になっていてそういう人たちにはすごく低賃金の仕事で国内にこう仕事なんて格差がどんどん開いているというかきつくてお金もらえない仕事もたくさんあるんだけど一方でそのなんだろうそういうブルシットみたいなそのホワイトカラーのお金割ともらえてでもそういう人たちって多分何て言ったらいいんだとはいえ収入のためにこの社会の体制を維持した方がいいと思ってるわけで、うん。なんて言ったらいいんだろうその中かさ国の中にその2つのこの働き方があってパキッと分かれててで片側から思いっきり搾取しようとしてるんだけどその搾取をごまかすためにブーシットジョブみたいなものが用意されてその自分たちの考え方をある種こう強化させてるようになんか成り立たせているのかなっていうのを酒井さんの話を聞きながら思ったんですけど僕も。<笑>それで理解があってるのか、ちょっとわからないですね。斉藤さんとかに聞いてみ
5: たいですけど
0: 。うん、岡田先生、あの、今の受けてでなくても、ご全体のコメントとしていかがでしたか
5: 。そうですね。私はあの、本当に、このグレーバーのこの本読んで。こう見えないからこそ、一体これをこの、まさに。一体資本主義が何を目指してるんだろうって、多分。先頭になって走ってる人たちも、何を目指しているか、わかんないところが資本主義の。怖さなんじゃないかなっていうのは、感じましたね。非常にこう。こう不可視化されてるやっぱりで実際に権力の中枢を占めてトップ走ってる人たちも一体自分たち何やってるか多分分かってないと思うんですよね。だからその未来のなさが何だろうどんどんと分かんないけどやらないといけないっていう,こう焦燥感でおそらくトップの人たちも何らか,何らかの焦燥感に駆られてこの道しかないとか言ってどっかに突っ込んでってんのかなっていう気はしますね。うん、でそのもとでさっきあの後藤さんがおっしゃったようなもちろんその彼らが自分たちの仲間を増やすその背後で本当に低賃金で,で低賃金で働いて社会的な地位が低い人とりわけ外国人は一切政治的な発言権がないのでそうするとそのどんどんと低賃金で働いてる人は政治的なギャップっていうのも大きくてもう何だろううん、今あのパキッと割れててっていうのはとてもいい表現だと私は思いました本当にパキッと割れどっかで割れても亀裂は完全に走ってる非常に深い亀裂がっていう感じはしました、
0: うん、ありがとうございます。笛美さんはあのこの話を受けていかかがですか
5: あの重いお話の後
4: に私ちょっとあんまり資本主義とかよく分かってないかもしれないんですけどでもその実際に私ブルシッド界隈の人間だと私は思ってるんですけどそのブルシッド界隈がじゃあ楽かって言われたらものすごい嵐が吹き荒れていて自分を高めなければ明日はないって思,思,思,思い込んでるそうしないと死ぬしなんか死ぬって思,思ってる人をいやそんなことないんだよって言うってすごい無理があるなって私ごめんなさい思っちゃってなんかそのそんなに火がついてる人を説得だってそういう若者って次から次へ現れてきてまあ最近の子はそこまで何て言うか思ってないのかもしれないけどだからすごく皆さんがおっしゃることとかそのブレーキかけた方がいいんじゃないのっていうのはわかるんだけどでも実際じゃあそんなことできんのってごめんなさい。私は自分がそういういな育てか育て方をしてきたし、私は新自由主義の子だから自分でそう思ってるんですよ。だからそ,それって分かってもらえるのってちょっとごめんなさい思っちゃいました。こんな話で大丈夫ですか
0: ？もちろんもちろんありがとうございます。ね、あのコメントにもですねあのいろいろとあの来ているんですけれども、えっ、ー、と感想としてですね、労働して苦労してという日本の価値観についていけなくて精神的にも肉体的にもおかしくして。今じゃ非正規になった私だけどももしスローダウンした働き方で生きていけるならその選択をしたいと今の,あのふえみさんの,あの感想とも少し通じるところがあるのかなというふうに思いますがまあこう実際スローダウンした働き方でいけるならやりたいけれどもでも本当にできるのか分からないそれは見えなくさせられてるのか本当にこう想像できないのかでもそういう事態があってっていうようなすごく複雑なあのでとても切実で。なあの声だと思うんですけれども他にもですねえっ、ー、と感想としてですね資本主義社会に生きてると自分の価値はいかに低賃金で会社に益をもたらすかに集約されてしまうからものすごく虚なしくなるとやっぱり虚なしさっていうことを感じながらもでもそのどうだからといってどうしたらいいかわからないっていうこともあると思いますね。もう一つまたあの似たような感想かもしれませんが「資本主義ろくなことないじゃんでもどうやって抜け出すの?」っていうような問い感想っていうかもう本当に問いですよね。あの口からこう思わず出てしまうような問いっていうのがあの皆さんのコメントとして寄せられています。とということでですね、あの前半、あの酒井さんからですね、お話をいただいたんですけれども、えっと、ここからはですね、第2部としてでですね、ではもうこのクソどうでもいい仕事つまりブルシットジョブというものに私たちは非常に傷つき苦しんでいるわけですが、まあ、その背後にですね、何がこう隠蔽されているのか。もしくはそのリアルワークというふうにお話ありましたけれども、まあ、そこに市,市場原理というものの職種がこういかに伸びているのかっていうところをまあ皆さんと考えていき、まあ、それを通してじゃあ労働っていうのはどういうことなんだろう何をしていけばいいんだろうっていうところを探っていけたらと思っています。で先ほど酒井さんからもです、ね、あのお話ありましたけれども新型コロナウイルスの感染拡大によりです、ね、エッセンシャルワーカーという言葉は非常に注目されましたね、えっと、日常生活の中で,です、ね、必要不可欠な仕事を担っている方々のことを、えー、指すわけですけれども、えー、エッセンシャルワーカーのです、ね、その一方で賃金の低さであるとか、えー、ジェンダー的な権力関係にそれが結びついてきたということをグレーバーは指摘しています。でえっと、ここからはですね視聴者の皆様の先ほどのようにですねコメント適宜紹介しながら、ダイアログ、対話をしていきたいと思っているんですが、まず初めにですね岡野さんより、ですねこちらの最後に出ましたあのケアロード、エッセンシャルワークに関わるものですけれども、ケアというものについて、初めにあのご説明いただきたいと思います。よろししくお願いします
5: 、はいえっと、分かりました、じゃあ、スライドをあの用意していただけますか。えっと、今回ですねあのブルシット・ジョブということで、えー、ただ私はこのグレーバーで一番やっぱり印象に残ったところがこのケアをめぐる議論をされているところなんですね。であのブルシット・ジョブの中で、えー、ケアリング階級の判断っていう形で、えー、ケアの話をされていくんですがで非常に印象的でその導入部分がまさに、えー、グレーバーが本当にケア私はケア実践とかケアは、まあ、ケアリングですねケア実践してる人たちのこうなんか実態を非常によく捉えた場面からこの話をされていてでそれは何かっていうとオキパイの運動の時にで彼がこれはまさにケアリング階級の反乱だって自分は心の中で決めたっていうところの導入はですねそのニューヨークマンハッタンでデモをしている。オキパイしている人たちに対して、えー、ちょっと顔を出したりでその場には継続的には参加できないんだけどウェブぐらいで賛同できる人たちのおつまりオキパイには直接継続的に参加できない人たちの不満からあこれはケアリング階級なんだっていうふうに言ったでつまり、えー、ケアに関わっている人たちっていうのは非常に忙しくてでまあ他者のニーズに対して応える働きなのでなかなかその職場仕事からも離れられないでそういうところからつまりやっぱりこのブルッシットジョブの中でもこうケアワークっていうのは、えー、まあにある不可視化されてるような労働なんですね。でそのことを少しまあ歴史を振り返ってぜひあのせっかくのチャンスだと思いまして、えー、ケアにこれだけですね関心があのブルッシットジョブのおかげでもあり。えーまあ、皮肉なことですけれどもコロナ禍の中で、えー、ケアの大切さっていうのを多くの人が語り始めているのであの少しその歴史フェミニズムの、えー、議論の中で、えーまあ、ケアという概念にたどり着いたまでの話を本当に短く話します。でここにあの出した図は上野千鶴子さんのこれはまあ日本のフェミニスト界のですね、まあ、古典の一つだと私は思ってますけれども。その中の中図を借りていますで、えっと、これはですね60年代本当短くてすみませんが、まあ、フェミニズムが第二波フェミニズムという形でまさに自分たちの抑圧の場っていうのが家族にあるんだっていうことを、まあ、目覚め始めたフェミニストたちがいるわけですね。でそうしたフェミニストたちにあの学びながら、まあ、その第二波の中の一派であるマルクス主義に非常につまり資本主義にある女性たちの抑圧を見ている人たちが市場には2つの外部があるっていうことをこの図の1ちょっと見にくくなってますがあの左画面ですね図の1で市場っていうのは閉鎖的なで何も労働者だけがその市場の中で従属されているんじゃなくて実は市場には外部があるっていうことでその外部をまあ自然と家族っていうふうにまさに家族が市場が依存してでそこで労働力を供給しそして労働力ではない人たちを引き受けるようなそうした家族の中で行っているその、まあ、労働当時労働それをマルクスも再生産労働ということで定義したので再生産労働という概念を得てですねこの市場の外部で女性たちがな、えー、している営みを一体どのように考えたらいいかっていうことをまあ,あの気づき始めて考え始めるわけですね。で右の図があその図をですね非常にうまく上野さんが、えー、図示されたもので,で彼女上野さんはこの時産業軍事型社会っていうことで、えー、まあ日本でも企業戦士っていうような言い方をしますので、えー、これは本当に言い得て妙だと思うんですけれども。で何が起こってるかっていうとこれがまた軍隊の言葉でえ語るので余計にですね私もこれ授業で時々学生とえまあ読むわけですけれどもえ学生たちちょっとショックを受けたりするんですね。しかもこれ30年前の1990年の本ですのでまあその当時からそういうふうに言われていたことを気づかずまあ家族の中でその営みに対して何の疑いもなかったっていうことで学生今,今もえショックを受ける図なんですが。先ほど言ったようにその家族の中で特に女性たちが家事労働という形で、まあ、子どもの世話をしてで上野さんの言葉は予備軍っていう形で呼んでいてで成人男子たちがいるその社会、まあ、主に市場労働市場の中に現役兵として成人男子をこう送り出していくわけですね。ですけれどももちろんそこで。えー病気になったり働けなくなった人たちはまた家族に戻ってきてで彼女はここで「廃、は、兵、い」っていう言葉を使ってるんですがここでの一つの肝は自然もその資本主義の市場の中である種ですね無尽蔵のしかも無償の資源を提供して供給してくれるものとしてまあ算脱されていくわけです市場に。で家族も実は市場と非常にパラレルに見られていて。家族もまた市場に対してですね無尽蔵にまさに人材を排出するような自然に自然視されたものとしてですね見られていくでこの自然視されているっていうのは実はジェンダー的には女性は常にその自然視されてですから文化的なものと対峙されることによって価値を貶としめられてきたっていうことがあるのでここにもすごく大きなまあ示唆はあるんですけれども。そうするとまさに産業廃棄物を自然界にですね垂れ流していくように家族にもこの廃兵って言葉で上野さんがこう表現しようとしたようなあたかも廃棄物のように家族に押し付けられていてその負荷をですね家族は供給もしながらその負荷も引き受けているということでそのいかに家族というものが市場資本主義における市場の中で散奪されつつ抑圧されその中で女性たちは女性役割を期待され、えー、性的にも縛られ、えー、まあ非常な抑圧を受けてたということを、えー、上野さんはこの本の中でですね、まあ、明らかにされたわけです。でこの時は、えっと、次のスライドお願いします。で当時は、えー、まだですねこの家事労働中心でで上野さんもこの本の中で少し批判もしてるんですけれども多くのフェミニストマルクス主義的なフェミニストたちは子育て中心のあごめんなさい家事労働ですね家事労働中心の、えーま、上野さんはそれ生産主義っていうんですがつまり労働力を再生産しているっていうことで、えーま、生産主義だっていうんですけれどもそうした議論から子育ても含むような再生産労働へということで、えー、議論が移っていきます。でこれはですねですからその再生産労働へ子育ても含んでもちろんそこには生殖の問題も入ってきますので大きくこう概念が広がるんですけれどもでその次にですねだんだんと議論をしながら、まあ、ケアへ続いていくところをちょっとだけ紹介したいと思います。でこれもブルシット・ジョブンでナンシー・フォルブルというです、ね、フェミニズム経済学者で,で彼女も1980年代当時のマルクス主義フェミニズムの議論から当初からです、ね、ずっと活発に研究論文を発表されてきた有名なフェミニズム研究者今は第一人者ですが彼女の言葉が引用されていましてでまあ、ここでケアとは何かっていうことをグレーバーも参照しながら引用、えー、と定義しているところですね。で、まあ、実質的にいかなる労働の形態であっても、まあ、結果として他者のニーズを満たすのに役立つ活動という意味でケアリングとしてまあ記述することができるということで、まあ、子育てを含む再生産労働だとどうしても母子関係だったり家族の特に無償労働ということで非常に小さな概念だったんですけれどもそこからですねファミニズムの20年近い議論を経てケアリングケアという広い営みの私は労働って言葉をやっぱり使うのにちょっと躊躇があるんですねなので営みっていう言葉を使いますが広い人間的な営みを発見していきますなのでケアはエッセンシャルワークとイコールではないですけれどもまあ、ある意味でこのフォルブルの定義からすると他社のニーズを満たすのであの別に調理人の方でもさまざまなですねまさにコンビニでお客さんと対応している人たちもそうかもしれないので非常に広く概念が活動を見るときに概念が広がっていくんですけれどもでその時ですからケアワークに関する議論っていうのは様々にフェミニズムの中ではあるんですけれども少しですね私の研究に引きつけてケアの倫理っていうのは何を議論しているかっていうことだけここで紹介させてください。でケアの倫理の議論の立ち位置っていうのはあるケアをめぐる葛藤について考察をしていくものなんですね。でそのことがまあちょっとブルシッド・ジョブと重なって、えー、ブルシッド・ジョブでの議論と重なっていくと思うんですけれども一つは社会におけるケアの位置っていうのは一方ではあこの本の中でも言われているように、えー、人間あるいは社会が存続するためにはあるいはそれなしにはまさにエッセンシャルな仕事とワークとして、えー、人々がまあ必要としている、えー、とても貴重な不可欠なな営みなわけです、えー、ところが、まあ、まさにこれが問題ですけれども社会的に見ると非常にそれは社会的な評価が低くてで実際にはですね、えー、ブルーシートジャブの中ではやりがいがあるから、えー評まあ、社会的なあるいは賃金が低いっていうような言い方されてるんですけれども実際には女性たちの仕事であるあるいは誰に,も誰にでもできる仕事だからこそあるいは誰かが引き受けたらいい仕事なのでそれは安い技能も低いものだっていうことでかなり貶としめられ続けてきたし今もそうなわけです。で一つはこの社会的にそうした葛藤をケアワークに関してはまあどうしてもその矛盾っていうのが抱えているでそこをどう分析するかっていうこととでもう一つ私は実は個別のケア関係こちらの方に私は関係があるんですけれども。えー、ケア関係っていうのは直接的な非常に具体的な例だとまさに母子あるいは子育て保育でもいいんですけれども、えー、親密で身体を介したでしかもそのニ,ーズをーニーズに応答していくわけですからとてもこう注視してでその相手のケアされる人の変化をじっと見続けるこう注視していくような活動なので、えー、そこにどうしても感情的なある種のこう愛着が生まれるしもちろんそしてて葛藤が生まれていくわけですねでそこにまあ愛着がないとあるいは愛着でなくても何らかの感情的な相手への思い入れのようなものがないと、まあ、継続するのが非常に難しい営みである一方というかだからこそそこにですね非常に相手にケアしている人はケアされる人のニーズに非常に、えー、揺れ動く左右されるわけですので,でそこにもちろん、えー、ケアする人は葛藤もするし自分の時間も取られるしあるいは、えー、それが本当にありがいがあるかというとただその時間を一緒に過ごすだけといったような、まあ、ケアのあり方ももちろんあるわけなので,でそこに非常にこう暴力は暴力への誘惑というか、まあ、敵意を抱くほどの。ですからもちろんドメスティック・バイオレンスあるいは家庭内の暴力っていうのは、まあ、子どもに関してはネグレクトや虐待っていうのが、まあ、常にこう敗退しているような場であってでケアの倫理っていうのはだからこそケアする人には非常に強いつまり他者を傷つけてはいけないという非暴力的あるいは反暴力的な倫理が働くっていうようなまあ議論をしてきたわけですね。でそうしたこう個別にもそれから社会的にも抱えているケアをめぐる葛藤を分析していくのが、まあ、ケアの倫理の研究の一つなんですけれどもでこのケアの倫理の根幹にある問いっていうのがまさにグレーバーがブルシットジョブから、えー、紡ぎ出したあの非常に不思議なことを、まあ、フェミニストたちは先ほどの上野さんを紹介して紹介したマルクス主義フェミニズムの頃からですねずっとこの問いにある種悩まされてきたわけです。というのも、まあ、先ほど言ったことですけれども社会も人類もケア活動が存在しなくなれば存在しないほどの重要な活動であるのになぜこれほど社会的な評価価値が低いままなのだろうかということを実はグレーバーが労働に注目することでこうした問いにたどり着いたのと同じようにフェミニストたちはおそらくこの50年ですね振り返ると長いですが50年かけて実はこの問いっていうのをずっと問いかけてきたということをちょっとこう今日は皆さんにご紹介したいと思います。でその中でここで少しまあ3冊で、えっと、自分の昨年10月出したケアするのは誰かっていうですね本を紛れさせて宣伝をさせていただいていますけれども。この20年昨年出た本なんですねこの3冊もちろんあのフェミニスト・フォー・オーダー・ナインティ・ナイティ・パーセントは翻訳書ですのでえまあ今年翻訳書が出たっていうことあ,あ去年ですねすいません去年翻訳書が出たもので2020年にこの3冊出たものですがこの3冊で実は共通していることというのは非常にですね新自由主義社会経済の中で今フェミニストというのは非常に急務の課題に直面しているでこの真ん中のケアマニフェストはコロ,ナ禍コロナを受けてまさに宣言マニフェストとしてもちろんこの左のです、ね、フレーザーたちの書いた「99% のためのフェミニスト宣言」もマニフェストなので,でそこにやはり今マルクス主義マルクス的なものがこう呼応している共鳴しているというのもちょっと感じさせるようなタイトルなんですけれどもこの3冊に、えーまあ、共通しているのは一つは公的な支え、まあ、コミュニティであれあるいは政府の社会保障であれ、えー、福祉であれですけれども、えー、家族がまさにに今危機に瀕しているでこれまで資本主義がでもちろん資本主義を支えてきたのは近代家族なのである種の共犯関係にあるのは確かなんですけれどもその支えていた資本主義だけじゃなくて問題は私たち人間の、えーまあ、言葉を学ぶ場でもあり、えー、体具体的なこの身体をこう体得するような営みも家族の場で、まあ、家族的なもので営まれているのでこの資本主義の中で家族が今危機に瀕しているとい非常な危機感が、えー、この数年のですねフェミニストの議論の中で特にケアや 99% のためのフェミニズム宣言では社会的再生産という言葉で紹介されていますけれどもまさに私たちの社会私たちの環境それから私たち自身を再生産していくそうしたケア,ケアリングケア実践がもう維持できなくなっているという今フェミニストたちの関心がそちらに多くのフェミニストが共有する問題としてあると。ととといいいうことをちょっと紹介したいと思いますで最後ですけれどもじゃあどうするかでそれはもちろん具体的に今ここでどうするかはフェミニストももちろん模索しているんですけれども、うん、この真ん中のケアケアマニフェストで実は今私と友人たちで英意翻訳中で今年中に翻訳を出出版しようとしていますけれどもその中ではまずケアの営みを異性愛家族に閉じ込めずつまり家族から改変していこうという提言なんですけれども地域公共、まあ、コミュニティそれからまあパブリックなもの国家そして地球大にこのケアの営みで人類がついえることなくですね継承してきたであろうこうしたケアリングを広くですね多くの人と共有しながら社会を変革していこうという、まあ、マニフェストなのでもし翻訳が出た暁には皆さんに読んでいただきたいと思います。以上です。すいません長くなりましたけれども、はい紹介させていただきました
0: 。はいありがとうございます。はい、あのコメントにも多くありましたけれども、このあの家族がですねその市場との関わりをですね産業軍事型というふうにしてですねあの軍のあのお話とこうパラレあのの比喩でですね描いているのがすごくやっぱり衝撃的だったんですが、まあ、こういったそのケアっていうもののないがしろにされるあり方っていうこととその新自由主義との関わりっていうところをご説明いただいたんですけれども最後にですねそのケアを維持するためにはこう社会全体でそのケアリングを共有しなくてはいけないっていうようなお話があったんですけれどもこの辺りあの斎藤さんのあのお話でもよく出てくるようなあの話なのかなと思うんですけれどもいかがですか
2: まあそうですね、まさにその結局ちん外で会社で働いてあのお金を稼いでるたくさん稼ぐのがやっぱり自立だで外でそういうお金につながるようなことをするのこそが、えー、生産的なんだっていうふうな考え方がやっぱり資本主義のもとではどうしても生まれてきちゃうわけですね。つまりでもその背後ではじゃあ家庭の仕事子育てとか家事とかご飯作ったりとか掃除したりっていうのは価値を生まないんそういうのはやっぱりあんまり重要じゃないっていうかそういうふうに思われてしてしまったと。だけど今のお話にあったようにそんな切ったりできないわけですよね家庭でのそういう再生産労働っていうのなしには誰も働けないわけで実はだから自立してるって思われているなんかお金いっぱい稼いでる人こそ実はすごいそういうものに依存してたりするわけで周りに全部それをやってくれる人がいなかったらクリーニングして掃除してご飯作ってそもういうのをすごい頼ってるわけですよねでもそういうのが実は見えなくなってあたかもその外で働いてる男性がこう偉いっていう社会になってきてしまったそれはやっぱりあの私自身も男性としてすごい反省しなきゃいけないことだなっていうふうに思ってるわけですけれど。やっぱりそういう際にじゃあケアをどうやってこうみんなでやるように社会にしていくかっていう時にあの本当にこの労働をどう変えていくかっていうのも再び考えなきゃいけない問題だと思うんですよね。やっぱり労働時間が単、まあ、的に言えば長すぎるわけでそれがしかもそのすごい負担になってしまっているっていう状況の中で今でも逆に言うと女性は外でも長時間働いて家帰ったら家事もやってた分ものすごい今。辛いあの大変な環境にいる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういうのをこうもっとシェアしていくだから労働もシェアしていくしこうケアもシェアしていくみんなでもっともっといろんなものをシェアしていくような社会にしていくっていうことはあの多分んだろう働き方ももっとみんなこういうブルシーシットジョブが減っていくことにもなるしそれはジェンダーのこういう格差の話をなくしていくことにもつながっていくし。えー、さらにはですね労働時間を削減していくことでそしてケア中心の社会に移行していくことで環境にも優しい社会に作っていけるっていう形で考えるといろんな問題っていうのをセットにしてこう今までバラバラだった問題をつないでいけるような社会の別の在り方っていうのを考えるところに来てるんじゃないかなっていう気がしていますね。
0: ありがとうございます。えっとですね。あのそろそろ終了予定時間になって終了予定の時間になってしまうんですけれども、あのもう少しあの対話を続けたいのですけれども、皆様お時間大丈夫です,、ね、ですかね？はい、ありがとうございます。今ですね。あの、その社会的なそのシェア共有あの？シェアしていく共有していくっていうような、シェアじゃなないいですねごめんなさい共有していくっていうようなお話があったんですけれども、この辺りでですねあの深めていきたいなと思うんですが、こちら、届いている感想でです、ね、コロナ禍でエッセンシャルワーカー、キーワーカーにスポットライトが当たって感謝されて、拍手されて、ブルーインパルスが飛んで、それで何が変わったのだろうと思う、低賃金のままボーナスがなくなったりしているっていうようなあのコメントも来ていますが、皆様、この。コメントなどの踏まえて、何かいかがですかね。やっぱ後藤さんとかも、こう,うなずかれてるんですけれども、いかがですか
1: 。そうですよね。うん、これ、本当に大きい問題ですよね。うんうん、どうやって、で、昔なんか一応民主党とかが、人か、あ、コンクリートから人へって言って。僕はもうこういうところにお金がちゃんと回るような、お金というか、ちゃんとね、対価が支払われるような社会になるのかなと期待してましたけど、まあ、そうはならずに。うんまたちょっとと難しいという,かうんで先ほどなんかあの岡野さんが言われたようにねそのまあケアみたいの家族の中でこう閉じ込めることで女性の、ね、なんていうか負担になってるものをこう社会に開いていくっていうのはすごいいいことだなって思うんですよね。それって今話してることと同じというかケアする人たちをもっと増やしてむしろブルーシートジョブじゃなくてそういう仕事を増やしてそういう人たちの賃金を上げる。そうすることであれもうちょっとなんかこんなに世の中ギスギスしなくてよくなるだろうしなんかちょっと豊かな方向に少しでも舵が切れるんじゃないかなって思うんだけどそんなにあの何だろう政策として実現することが難しいのかしらっていう疑問をちょっと持つというかね。言いいやすす話だと思うんですよケアしてる人たちの給料上げましょうとかエッセンシャルワーカーもっと豊かになってくださいってみんな思ってることなのにどうして実現しないんだろうっていうことに対する疑問はちょっと持ちますねどうしたらいいのかなっていうのは本当こ僕も聞いてみたいというかうん<笑>どうでしょうね。
0: ふいみさんも今、あの、ごちさんがおっしゃったような、何か違和感であるとか、うん、そのど、はい、どうしたらいいんだろうっていうような感情って共有されてますか。いや
4: 、すごい、本当どうしたらいいんですよね。もう分かんないですよね。なんか、私の。なんか、一回、なんか、仕事で、なんか、子育て応援みたいな企画をやってた時に、男の人たちが。知育玩具を作ったらいいんじゃないかとか、言ってたんですけど、私はそれを見て、なんか、そんなことを考える暇があったら、家に帰って、子供の世話をしろよって。思ったことをちょっと思い出しました。ただの愚痴です。ごめんなさい。何のあの解決にもなってないんですけど、うん、あと、なんかやっぱ子供とかでも、そのお母さんが働いていないことをバカにしてる。ようなこととを言う子供とかたまに見るんですよなると、うん、お母さんが一生懸命いてあなたがお母さんがいてくれてるからあなたがいるのにそれが全然伝わってないしあと会社の男の人もさっき斎藤さんがおっしゃったんですけどあのやっぱり出世してる人とかってやっぱ奥さんが漏れなく専業主婦ででなんかその人たちが主婦をバカにてるって言っちゃいけないけどなんかお,お前らが今その働きできてるのはその奥さんがいるからじゃんって私は思うけど。だからそこで私の立場もすごく立場っいうか馬力も弱くなってその人の方が有利になってるしなんかすごい私はいつもムカついていましたすいません愚痴で終わってしまった<笑>いえいえ、はい、ぜひそういった言葉こそ、はい
0: <笑>はい、対話で聞きたいなと思うんですけれども、はい、今の話を受けてどなたかいかがですか何かコメントされる方いらっしゃいますかあのここからは対話形式ではい斎藤さんお願いします。
2: いやだかからねなんかどうやったらいいんだろうっていうんででも今日読んだニュースでそのこのコロナ禍でアメリカの富裕層の資産は114兆円増えたみたいな話があって114兆円か要するにベゾスとかザッカーバーグとかあの人たちのあそこら辺の人たちの資産そのお金、ね、普通に取って配ったら<笑>いいと思うんですよね。だから割と解決策っていうのは単純でやっぱり今一部の,あのどうでもいい仕事をまあこれがブルシットかどうか多分別にベゾスなんか1ミリもこの仕事あのブルシットだと思ってないだから私は単にその主観さっき酒井さんの話で主観かどうかがブルシットかどうか大事だったっていう話もありましたけどでも実際クソなものはクソなんですよね。あのどう考えても114兆円も彼らが持っていくことに対して正当性っていうのはないと思うだ誰しもが苦しんでいるこうした危機的な状況であのたまたまやっていた業種があの通販とかの業種で非常に儲かったとかそういうのであればそのお金っていうのは本来社会のためにあの再分配しないといけないと思うんですよね。でそういういいこことと本当ににの機会にやらないとあのこ,れこれ僕一回あの保育士の方と話した時に言われたんですけれどその、まあ、社会のいろんな人たちがこういう都合のいい時だけあなたたちはエッセンシャルだっていうふうに私に言うけれどもそんな今まで、ね、何の対処もしてこなかったのにそういう危機の時だけそんなふうに言われたってそれって要するにだから<笑>あなたたちエッセンシャルだから頑張れよっていう以外の意味でもなくて。やめるるともこっっちは言えなくななくててしみたいな話をされてだからやっぱり本当に今回エッセンシャルっていう言葉にね注目がいったのであればやっぱりそれをきっかけにして制度であるとかこの税金の在り方とか賃金のあり方とかそういうのを本当に変えないとまさに結局あの時都合のいい時だけ注目して何も忘れてしまっていつもいつものパターンですけどね福島の時とかもそうだったわけだけれどそれはやっぱり僕たちはどこかで。やめなきゃいけないということですよね
5: 。うんうんうん、今のお話を受けて、岡野さんいかがですか。えっと、なんか、ふえみさんがね、どうしたらいいんだろうっていう。もしかすると、本当に、まあ、他の国も実際に見てみると。えー、おか、まあ、リップサービス程度にエッセンシャルワーカーに。こう、媚びを売るというか、うん、こう、まあ、国民のためを思ったふりをして。で、実際、お金はやっぱり大企業に流れていくっていう例は。あるんですがやっぱり日本はあまりにもやっぱりひどくて、まあ、もう本当と GoTo に象徴されているようにです、ね、でもちろん看護師の人たちがあの低賃金で,でボーナスも減ってこの,じこの中でという事態の中ででも一つこのエッセンシャルワーカーと呼われる彼女たち、まあ、ケアワーカーの人たちの一番の大きなんだろうそこをこうまさにつけ込まれているっていうのは看護師の人たち今この中でボーナスが減ったから、まあ、少しあのもちろん、えー、運動されている方もいますけれどもでも一斉にスライキっってやっぱりでできないんですよねでそれは保育士の人たちもそうでそれは、えー、育児をしているお母さんたちもそう1週間も私ストーしますってやっぱり言えない小さな幼、ね、乳幼児がいる時に。でそこにまず付け込まれているっていうのが本当に憤りを感じるんですけれどもだけれどもそこに乗っかっている実は予算を決めて今回も3次予算を決めていろいろ問題になってますけれどもそれでもまだ医療に対しては低いわけですよね GoTo や、えー、っとなんだっけ強靭化<笑>っていう。あの公共事業に継ぎ込むみたいなことを言っていていなのでもしかすると私たちもまさに資本主義と同じで今のこの体制と言っていいのもう体制って言ってるような気がするけどこの自民党中心のこの体制のほかが想像するのが怖い自分たちもで。もしかしたら何か変わったらあこんなにだって予算って国会で決めているんだから。うんと私はやっぱり思うんですよねで,でもそこを多くの人がやっぱり想像もできないしなんとなくこれまでもできてきたんだからまだ頑張れるみたいなそういうこう多くの人たちが思い込まされている問題。で一つ私この間で思っているのは専門家の人たちにもあの医療関係っていったら医師の方ばっかりで一番現場で本当に患者の人とずっと触れ合って。えー、彼ら彼女たちを癒している人たちの声ってほとんど聞こえてこないんですよね、うん。だから先ほどそのオキパイ運動にケアワーカーの人たちが参加できなかった実際には。と同じようにこのケアワークの持っているなかなか社会の中で声を上げる機会がない忙しすぎてなんですけれどもそこが。でそこをどう開いていくかでそこは私も身近に保育士の問題であったり。まさに看護師の問題をもうちょっと私たちが考えて大きく少なくとも彼女たちの仕事をまあ楽にするのは難しいかもしれないけれども少なくとも報酬を上げるでたくさんの人がやっぱりエールを送れるように彼女たちの今の苦しみを可視化するようなそういうメディアの在り方っていうのを、うん、私たちから求めていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思っています。<笑>
0: ありがとうございます。はい、やっぱりそのケアワーカーっていうのは先ほどのお話もありましたけれどもいきなりやめられないというかそのじゃあ労働状況が悪い、ね、じゃあこれはクソなというふうになったとしても、うん、嫉妬だって言ったとしてもやめられない、ね、そこにまさにつけ込まれるというか少子、えー、主義経済のまあ思うツボというかそのストライキができないとか、えー、急に、はい、無責任にこう仕事を放り出すっていうことが許今はできないわけですよね、他者のニーズっていうことに、へ、はい、の責任っていうところからやっぱりケアは特徴づけられる、ねそうね
5: 、だからこそ、実は余裕を持って、ケアワーカー、ケアに携わる人たちを、私たちはこの社会はこう必要としているっていうことにも本当は気づかないといけないと思うんですよね
0: 。そうですよ、ね、すその今おっしゃっていただいたのは、苦しみをその可視化するっていうようなお話だったんですけれども、今のお話を受けて、酒井さんかかいかがですかフレーバーの本など読み進めて
3: 基本的にはこうあのー、今の状況っていうのは、なかなかね、こうトータルにこう見えてきにくいものがあったんですけど、うん、それでもこのコロナの状況の中で、浮、うんえー、き彫りにしてきたものは結構あると思うんですよね、このエッセンシャルは、うんレイシズムの問題もそうですしね、警察と暴力の問題も、国家の問題も、うん、でさらに気候変動の問題も、ようやくというか、日本ではなかなかこう、えーとえーあの、問題視されることも少なかったですけど、それは斉藤さんの,あの本とかもあるんですけど、えーよう,やくこう大きなな問題となりつ,つあって、えっと、何かのトータルにこ,うこのシステムっていうのはこう問題があって今すぐ何かこう根源から何かをこう変えていかないと、えー、持続可能どころかもう破滅なんじゃないかっていうような認識はこう、えー、でしかもそれがある程度分析された形で出てきてるような気がするんですよね。だからようやく始まっったばかかりというかこういう場ができたっていうのもそうですし、僕、資本サヨナラ資本主義というのもびっくりしましたもん。ずっと資本主義っていうのはもう、おそらくね、日本ではね、この10年ぐらいはね、フレームワークとしてね、触れちゃいけないフレームワークになってたと僕は思うんですよ。だからグレーバーがなぜこんな読まれなかったかっていうことも繋がるんですけど、あの、グローバルジャスティス運動にも関心が非常に乏しかったし、えっ、ー、と、第一波のブラック・ライブズ・マターに関しても日本は非常に関心薄かったと思うんですよ。ところがここに来たか、うん、とこう感触が出てきて、ロシア女もそれなりの興味あの与えてるっていうことは、やっぱりすごく何か根源からこう考え直しなきゃいけないっていう、うん、ででど,うしどうしたらいいかっていうようなこう,こういう討議の場が開かれたっていうだけでも、もう本当に数年前から比べても、えらい違うなと思うんですよね、なんか一歩一歩進んでるなという感じはしますよ。もちろんそれぞれすごい大変だと大変な状況にあってねそれでもそれが分析され始めたっていうことにはすごく意味があるんじゃないかと思いますでブルシスとジョブもそれですねで一つだけちょっとさい最後にじゃないでしょうけどあのさっきあの斎藤さんもブルーストジョブの定義が主観をこう通してとグレーバー言ってるけどクソなもんクソだって言われましたけどそれはそうなんですよねあのグレーバーもまあそういう言い方することも多いんですよでただね、えっと、重要なことは、ブレバーってやっぱりね、すごくね、ハの優しい人なんですよね。優しい人っていうのは、やっぱりね、人の仕事をね、ぐるしとっていうのはね、<笑>勇気がいるんですよ。勇気がいるっていうかね、やっぱりね、どこかね、労働市場主義をあらかじめ拒絶してたとしてもね、やっぱり人の仕事がそれは無駄であるっていうのはねだからこれがねちょっと危惧するのはあんまり今いないと思うんですけどブルシッドだっつって攻撃すする人たちですよね
5: 、うんあのうん
3: で。そうじゃなくってあのもちろんね攻撃していい連中っていっぱいいるわけですよ。うんあのでそういう人たちはグレゴミ見てるけどブルシと自分で思ってないことが多いんですよ。あ<笑>の一番トップの人間ですよね。いろいろやってるような株価調査士なんですけど、で今回大儲けしてるような人間たちですよね。あの今回のカタストロフで大儲けしてる人間たちですけども、あのでもやっぱり基本的にこう主観を通して当人たちがこれがねこう。こういう人もあるんです。こういう反応も僕は危惧してるんですけど、要するに誰が一番苦しいかを競い合うっていう競争に使われたりすることもあるんです。苦しくなんか待っていかないもっと厳しい人たちいるんだぞっていう形で、あの、道徳的に責めるっていうことですよね。な、うん言ってんだよみたいなね。ある意味で労働の苦しいのが労働である、それでに価値があるっていうことの裏返しですよね。ただ、それ、それに価値を見出さなきゃいけない人たちっていうことも気持ちもあるわけですよ。おそらく、えーと、グレーバーは、こう、あのー、さっきも話に出てましたけど、この分断されていることがいろんな人間の惨めさとか、えー、例えば、ブレッシュジョブやってる人たちは、嫉妬ジョブ、えっ、ー、と、車作ってる人たちが憎いと、なんかもう嫉妬するとか、あの、ハリウッドリベラルに対する憎悪が、こう、あのーりえー、労働者階級から降りかかっていくとか、そういう,もう不幸な、対立関係にある状況を、こうトータルに見ることによって。えー、要するに、ブルシットエコノミーですよね。ブルシット、うん、今経済が動けば、もうブルシット装置がこう動くっていうふうになってますから。それ自体を一つ一つ解体していこうよと、いうことだと思うんですよね。うんうん、なるほど。やっです。うんう
0: ん。今そのおっっしゃっていただいたただの最初に上美さんが私公開処刑されるのかなっていうふうにおっしゃってたのもすごく重要なあのポイントだなっていうふうに実は思っていてやっぱりこれは何かをこう断罪したりとかですとかその何かこうこいつはブルシッドだっていう風にみんなでこう責め立てるものっていうよりはやっぱその傷つきっていうのもすごく的確な表現だと思うんですけどそれをまず可視化するっていうことがグレーバーのしたことなのかなっていう風に思うんですが
4: 確かにそうですよねなんかそうですね多分皆さんがやりたいこととかこのグレーバーさんがやりたいことはそうやって誰かを祭り何かこうなんだっけ吊るし上げることではないんだろうなとは思います。うん、で,もでも何かねそそのエッセンシャルワーカーの方々に何かしたいなっていう気持ちは持って私も持っているしなんか私がすごく思うのはやっぱりそのブルシットジョブをやってる人のは本当は気づかなきゃいけないと思うんですよねそういう人たちがいないと生きていけないっていことに気づかなきゃいけないしその人たちのために何かできることがあるっていうことに気づいてほしいなって思うんだけどまあそれもまた難しいことなんですけどねうん、うん、あ他他ちなみに、はい、どうぞごめんなさい。あと今日、なんかさっきあの、看護師の方の報酬の話があったんですけど、今日の自民党の国会、国会私聞いてたんですけど、自民党の高貝議員っていう看護師出身の議員さんが看護師の報酬がその一般より低いってことを取り上げていたので、ああこういうことを言う人がいるんだっていうのはちょっと気にはなったんですけど、まあそれに対して特にすごくなんか政府の方がすごくいい答えをしたかっていうのはちょっとわからないんですけど、一応そういうことがあったよっていうことをちょっとこの場であの言及したかったです。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。大切な情報ありがとうございます。はいはい、他の方いかがですか。どうだったかいらっしゃいますか。はい、おじさんお願いします
1: 。一緒。なんか。あれです、ね、よくこういうのを考える時にまあそのいっぺんに変えようと思うのがすごく良くないと思うというかはいあな,あなたたちあなたブルーシートだから明日からその仕事なしっていうわけにはいかないわけでだからなんかまあじゃあいっぺんに変えましょうって考え方がそもそも資本主義的だと思うんですよね。なんかすごい短いスパンでやろうとするみたいなそういうことじゃなくてなんかやっぱりゆっくり。変わってていいいいくこととをこう目指していかないといけなけて、で僕たちも割と辛抱強くならないといけないんじゃないかなっていうように最近思うというかねやっぱりこう,うまくいかないイライラするみたいなすぐ社会にこう変化がないとなんだろうな手応えがないみたいな、うん、そういうところの焦りが例えば SNS で使ってる言葉を荒れさせたりだとかこう無用な対立を生んだりだとか。そういういとところがあるなと思って,て俺僕最近一番へこんでんのやっぱりトランプ周りのこう分断なんですよね割となんかこう近しい人でも考え方違ってギスギスしちゃったりとかでもまあこういう話する時でもでも社会のこと考えたらみんなで同じ船に乗ってるのは間違いないよねって思うんですよねだからなんとなくまあその話の続きで僕は何の解決になることも言わないですけど少なくとも。ブルシシッットとかそのいろんなジョブをとにかく太文字でバキッと切って分けていかないでみんなでなんかちょっとずつ豊かになる方を考えようとは思うただ斉藤さんの本とかを見るとそんなに猶予はないあるのかみたいなともするとその資本主義に対してですよ僕たちはそんなのんきに構えてねあの SDGs みたいなことを言ってなんかこうやった気になっていると破局的な局面ももしかしたら。環境的にあるかもしれないっていう中で、そのなんかバランスが難しいですよね。どれほど急げばいいのか、どこから変えればいいのかみたいな。だからなんか僕はまあただのミュージシャンだから何を言えるかわかんないそういうメンタリティとかしか言えないけど、なんかある種のビジョンみたいなのをすごく例えば斉藤さんとかなり、その皆さんそう学者の皆さんにはなんだろうなこういう放送するとよく思うことですけど、やっぱりもっとこう市民たちに研究ししてていいいることを開いてほわかりやすくって思うんですよね、うんうん、で皆さんのようにバチッとこう言葉がその今日おっしゃったこともやっぱ少し飲み込むまでに時間かかったりするんだけどそういう橋渡しみたいのを結構ちゃんとやってみんなで問題共有したらいいななんてことを話し聞きながらすいません何のあれでもないですけど思いました。はい、いや,いや,いや,やっぱ
0: りその急いで効率よくじゃあ変わりましょうってなると結局同じことをしているに過ぎないわけでだからこそまあじわじわと D2021 のまあ考え方もそうですよねじっくりじ,、まあ、じっくりっていうかまあじわじわと焦らないでちゃんとやっていこうっていうことと同時にでも猶予がなくて切羽詰まっていてっていうような状況そのバランスの難しさって本当におっしゃる通りだと思うんですけれども斎藤さん今のお話受けていかがですか
2: そうですねまさに一発逆転みたいな話でしかも分かりやすいのにっていうのにやっぱり私たちも傾きがちだと思うんですよね。まあ、これは例えばあのベーシックインカムであるとかあの、まあ、MMT であるとかですねそういうこうなんかこう上から新しいことをやればみんなこういう問題は全部解決してあのいい社会になるんだってでも多分そんな簡単な話ではもちろんなくてその。まあ、10年前の,その福島の時はあんまり変わらなかったように見えるけれどやっぱりそれで今回また別の危機があって,ってでこうだんだんそうやって人々の意識がやっぱりこういう日本の社会のあり方じゃダメだよねっていうふうにまあじわじわと変わっていく中でその資本主義っていうものも含めてあのやっぱり変えていくっていうかその今のあれじゃダメなんだっていう考えが広がりつつさらに新しい試みも出てくるかなっていう気はしていますね。ただ他方でさっき後藤さんがおっしゃったように、まあ、気候変動なんかに関して言えばあの相当短期間において、まあ、大胆な転換が求められるまあでも短期間って言っても2050年までに脱炭素化をしていくって30年あって30年前って言ったら今で言ったらねソ連の,あの崩壊した時ですから本当に人世代丸々入れ替わって全然体制そのものを転換してるみたいな。やっぱり30年ってかなりの時間なので、まあ、そういう意味で言うとこのコロナ、まあ、あるいはさらにその10年前から始まったリーマンショック辺りから始まった、まあ、一連の流れっていうのが2050年にかけてあの、まあ、振り返れば大きな転換だったねこの30年でソ連が崩壊したように、まあ、場合によっては資本主義っていうものが崩壊するぐらいの変化っていうのはゆっくりただ同時に攻撃的に起きていく可能性っていうのはあるしやっぱりそこが。でも準さっき酒井さんがおっしゃったみたいにこの10年ぐらいそういう資本主義の議論っていうのはほとんどされてなかったわけですから、まあ、もう一回ゼロから始めるっていう意味でただまあいろんな蓄積はあるのでそういうのをこうやりながらあのいろんな想像力を膨らませていったり試みを始めていくしかないんだろうなっていうふうに思っています。うん
0: ありがとうございますすみません、えっと、そろそろお時間になってしまいましたので、えっと、皆様からですね一言ずついただく前にです、ね、あのツイッターで,です、ね、あの皆様の、えー、ブルシッドジョブを、えー、と集めさせていただきましたで勝手にです、ね、こう D メンバーで選出した D2021 ブルシッド、まあ、大賞と、まあ、かなり皮肉的にですけれどもをあの発表させていただきます。はい、でこちらなんですけれども、リップで出るでしょうか、はいえーと。こちらですね、印刷機で大量に資料を印刷した後環境を配慮していないと思われたくないから、全部両面ですり直してと言われたと、ちなみに最初に、片面でと指示されていたというものを、えー、とに対象をということなんですけれども、これはあのこの方にというよりも、まあ、これをです、ね、指示する。まあ、支持した方というか、まあ、支持したそういった、まあ、市場原理といったものですかねそういった新自由主義的なものに対してまあ皮肉的にこのブルシッドジョブ大賞を送ろうということで、えー、皆様にご紹介しましたあの本当にこに最初に出していただいた定義の実害すらあるっていうところとそしてまたその環境こう何て言うんですかねこう表面的な環境へのなんか配慮でも逆にそれが。あの環境を傷つけているっていう、まあ、非常に暴力的なことの起こっているような、えー、とお仕事っのを紹介していただきました。はいということでですね、えー、と最後にあの皆様あすみませんあの視聴者の方も大変長くお付き合いいただいているんですけれども簡単にあの一言ずつコメントをいただければと思います。えー、とでは最初にですね酒、えー、井さんお願いできますでしょうか
3: 。はいあのえー、っと最後にあの後藤さんがすごく重要なこと言われて、えー、っと切迫しててねすごくもう、えー、っと今はもうカタストロフも入ってるんですよねすでにねもうそれはもう、えー、十分にこの日本でも10年ぐらいで、えー、っと去年で世界はもうああいうのはもう第三世界はカタストロフだらけだったわけですよね先進国は守られてある程度守られもう突き破ってこう気候変動なんかの問題がすべて矛盾が全世界にこういやおなくこう押し寄せてきたっていうのがここ数年だと思うんですけどでこのおそらくあそうそうあの破局の僕はね今破局の不平等な分配っつってんですよね要するに破局っていうのはさっきも言いましたけど、えっと、平等に僕らはなんかカタストロフっていうと人類全体をこう宇宙人がやってきてガーッとあるいはなんかこう隕石落ちてきてガーッと人類が滅ぶっていうイメージで捉えますけど基本的に破局っていうのはもうすでに。わかるように富裕層と貧困層とか、えー、庶民とかとは圧倒的に違う形でこう来てるんですよね、うん、でちょうどあの SF 作家のウィリアム・ギブソンが、えー、よくこれ引用されるんですけど未来はすでにここにあるとただそれが不平等に分配されてるだけだって言うんですけど未来はここにあるっていうのは要するに富裕層っていうのはもうコミュニズム生きてるわけです彼らはあまりに富裕すぎてもほとんど希少性を克服した世界を享受してるわけですでもそれがもうで今実際に可能であるということです今日の一つのグレーバーのコツになりますけど基本的にもうコミュニズムの社会えみんながこう豊かな何かを享受できるような社会っていうのはすでに実現可能であるにもかかわらずなぜこんな希少性あの不平等が生まれてるんだという問い方をに変えようということなんですよね。そそこに政治が絡んでるんです資本本主義っていいうううのははむしろそういう不平等を本来はもうコミュニズムが彼の言うところのですよ、コミュニズムつって言って、国家であのいわゆる僕らがイメージするコミュニズムじゃなくてね、あのみんながもう自由に自分の能力を生かせるような、機、え、種、ー、性で争ったりしないで済むような社会ですけれども、そういった社会はすでに技術的には可能であるけれども、それがこう、均等に配分されていると、それがカタストローフの、また、平等の再分配としてで非常に切迫る。でもあ,のあんまり切迫してるっていうふうに考えると一方ではあいやあのもう時間もないのでっ、えー、と一言だけ言うとグレーバーはなんか飛躍みたいなことをよく強調するんですよねこれまで絶対変わらないと思ったものがなぜかもうすごい保守的に見えてたところでいきなりしてそれまではものすごい少数の集団だった革命家にすぎないところで革命がぐわーっと来てしまうとパリ反、うん、戦のような感じで。えー、68年のパリあのさまざまな革命の状況の時はそういうことが起きるとでグレーバーそれは真実なんですね人はこう何かいつもはこういろんなことで見えなくなってるけど本当はこう、えー、誰かを傷つけたり誰かの,、えー、の生命を貧困にさせたり惨めなままに行きたくはないというふうにいつも思っているとでそれがこうそういう時にガッと紛失したりするということを言うんですよね。だからそういういあの、じわじわやるときに。また、ドラスチックな何かが起きたりとか、こう。時間っていうのは、そういうふうに、ごく、複雑に動くんだと思うんですね。で、それは我々いつも、なんか、こう。準備したり、なんか、いろいろ、こう、こういう場を作ったりして。あの、温めていくしかないんですよね、うんうんうんうす
0: 。ありがとうございます。では、岡野さん、お願いいたします
5: 。えっと、私は、あの。そうですね、えーまあ、この間ですね私15年ぐらいこのケアについていろいろ研究してきたんですけれども今ここに来てまあ多くの人があのケアっていうことをまあ語り始めたでケアっていうのはどこか外にあるものじゃなくてでケアっていうのがとても私は、うん、とこう私たちを目覚めさせてくれる一つの大きなキーワードになると思っている理由は。よくよく振り返るとそれはもちろん失敗する、えー、あまり良くないケアっていうこともあるんですけれども私たちは誰かの、うん、<咳>すいません手を借りてこの今生きているのでみんな経験してるんですよね。うん、でそして自分のまあ来歴というかこれまでのケアを振り返りながらそれをだからみんな経験してるわけでその経験の中にこそ私は何か何か違った社会を構想するようなそういうつながりを見いだしたりあ忘れてきたけどあの人たち一体どうなったんだろうとか一体自分はどうしてこんなことができるんだろうとかですね一体誰のおかげなんだろうみたいなことを私はこれからあの多くの人が振り返っていただいて人とつながれるで少なくとも自分たちの周りのコミュニティで地域私だったらまあ京都市ぐらいの広さですけれどもでそこで目についた、まあ、これはケアがやっぱり行き届いてないんじゃないかっていうところを他の、えー、ケアを経験してきた人たちと共に変えていくっていうようなそういうまあちょっと運動をしたいなっていうのを、まあ、この間考えていたので、えー、今日こういう場でですね、まあえー、とグレーバーの著作,著作を通じて、えーまあ、皆さんとこうしてお話しできたことっていうのはとてもあのまた今後のえー、っと自分の研究とまあ自分の自分なりの、えー、活動のあり方営みのあり方みたいなものを少し、えー、考える機会をいただいたので、えー、本当にありがとうございます
0: ありがとうございますではこっちさんお願いします
1: はいそうですね本当になんだろうなこの番組として思ったのはもうもうあんまりブルシットのことを話していくよりはその岡野さんからケアのこととをたたくさん教わったりとかケアについて考えていった方がいいのかなみたいな僕は労働のことを営みって呼ぶのを結構呼びかえはいいなとは思ったんですよねどうしても僕たち労働に縛られてるって話でしたから働くことっていいことだみたいなだからでもそうだなもしこう世の中を変えうる力になるとしたらブルシッドとは何かってことを考えていくよりブルシッドジョブとは何かってことを考えるよりケアの重要性とかそのケアってなんだろうみたいなことを僕は今日の番組経て知りたいからちょっと本かって思うかしらって思いましたはいありがとうございます
0: ありがとうございますでは笛美さんお願いしますえっとはいえっと私はまあなんかサラリ
4: ーマン代表みたいな感じだと思うんですけど、あの、やっぱり日本人の方って、やっぱりその耐えることに対して自分たちの才能をあまりにも使いすぎてきたなと思っているので、あの、それがブルシッドの人であれ、ケアの人であれ、そうだと思うので、あの、その素晴らしい能力を一度でいいから、その耐える以外の、その、変えるとか別のことに見直すとかそういうところに使えばすぐなんかすぐにとは言わないけど少しずつ変わっていくとないくんじゃないかなって思いましたあと後藤、うん、さんがおっしゃってたみたいにやっぱり私も広告をってすぐに変える仕事なんですよもう何かバッて流してバッて変えたいって思っちゃうから、うん、その欲望がすごく強いんだけどでもやっぱりあんまりそういう焦っちゃいけないなっていうのは今日思いましたしあとでもやっぱり何かを変えたいって思ったときに表現の力とかクリエイティブの力っていうのは私はすごく絶対に使えるって本当に信じているのでなんかあの皆さんの,そのクリエイティビティとかをこれからも磨き続けてくださいあのこの出てらっしゃる方じゃなくてこれを見ていらっしゃる方でもぜひそうしていただけるといいなって思いましたあと私もケアのことをちょっと本で勉強したいなって思いましたありがとうございました
0: ありがとうございましたでは最後に斉藤さんお願いします
2: はい、まあ、だからいつも言ってることなんですけど結局そのクリエイティブさとか私たちが持っているこう他人と、ね、相互でケアし合う能力であるとかう人間が本当は持っているいろいろな力っていうのが実は資本主義のもとでこそ使えなくなってしまっているっていうか今の社会って本当何でも便利で豊かで本当楽しいしっていうふうに。思ってしまいがち、まあそこに魅力を感じてしまうっていうのはまあもちろん僕もよく気持ちとしては分かるんだけれども他方で一歩引いてみるっていうことも重要でその時にあもっとこういう生き方したかったなとかもっとこういう力別の方向で使えたら社会にも役に立つのになっていうふうに思うそしてそれに気が付いてくるとあ実はこの社会じゃない方があのもちろんそれによって手放すこともあるだろうけれど他方でそれによって得ることの方が。大きいかもしれない、まあ、それにこうてんをかけたらいいと思うんですよね。であっあっちの方がもっとかっこいいしもっと楽しそうだしじゃあそっちにやってみようかなって、まあ、いきなり全部飛び出すっていうのは結構難しいんですけれどもでも僕が今期待しているのは何人かこういう番組見てもう俺はじゃあ飛び飛び先に一歩飛び出してみようみたいなあのやっぱり最初に。あの新大陸を探しにですね船を出した奴らとかいるわけですよもうあんなんやって危ないし危険だろうって言われながらもそれでこう新しい道を切り開いた人たちっていうのが歴史上にはいてその人たちこそがやっぱり歴史に名を残したわけですねだからそういう俺は歴史を名を残したいこれいつも水野和造前回出た水野加造さんが言ってましたけどこれはもう今400年単位での歴史の大転換点だから今やったらシェイクスピアばりに名を残せるぞお前らってててまさにそういう今こう若者たちの中にあの、まあ、ベゾスみたいになりたいと思うのもいいけれどもいやだったらもっとシェイクスピア級に歴史を残したいと思うような人たちが出てきたら今こそまさにチャンスだぞとそのパイオニアになってあの新しい社会の道をやっぱり示すこう試みっていう、まあ、そういうリーダーだったらぜひ見てみたいな。いう気がしていま
0: す。ありがとうございます。はいということで皆様非常に長い間、えー、お付き合いいただき誠にありがとうございました。で最後にですね D 二ゼロ二一からのお知らせがあります。で T シャツの件についてですねちょっとごっちさんから、えー、ご紹介いただきたいと思います。お願いします。は
1: い、見ている人は誰も気づかないんですが今日僕はあの D とアジアンカンフージェネレシーのコラボ T シャツを来てておりまして、えー、アジアンカンフー・ジェネレーションの新曲「まあダイアロ u というね曲の歌詞が入ってるんですよ右下に小さくそうで前面には、えー、AC のプリントが入っていてね、うん、こ,こういう,うにあに入ってますんでこれぜひぜひ、えー、D の見てるかなウェブサイトの方でね購入いただいてよろしくお願いします。はい
0: 。はい、ありがとう大丈夫ですか？こんな感じで、はい。はい。えっ、ー、とコラボ T シャツダイアログ T がですね、えっ、ー、と1月27日、え本日ですね、水曜日の9時、えっ、ー、と9時からですかね。はい。あ、えっ、ー、とごめんなさい、そうじゃないですね。えっ、ー、とオーガニックコットン 100% で、あの環境に配慮した T シャツとなっています。サイズ転換。展開も SML とありまして受注期間がですね本日から2月24日日曜日21時までというふうになっておりますお届けはですね3月中旬から随時というふうになっております D2021 のサイトで詳細はお確かめくださいはい、で、でしてえーまあ、こちらもですね、まあ、T シャツをじゃあなんで売るんだみたいな<笑>議論はでたびたび起こっているわけですが前回もですね私たち「さよなら資本主義」の際でも。あのこうそこは悩んでいるんだっていうお話をさせていただきましたけれども、まあ、もしですねこれをこれによってですね購買皆さんの購買欲を刺激してですね市場原理に取り込みたいというわけではなくてですねあの、まあ、もしこう何かあ服が欲しくってっていうような何かそういった必要があった時にですね私たちこういったまあ、そうですねあのオーガニックコットン 100% でできるだけこう環境に負荷をかけないようにっていったような服作りってことも、まあ、ファッションを通してですね考えていますので、まあ、もしあのそういうところにですねお金を使ってもいいかなっていうふうにもし思われるのであれば買っていただきたいなというふうに思っています。はいでですねえー、とまたあの私たち、えー、と現在あの資金が非常に潤沢に見えるんですが、えー、全くででして、えー、とゼロで資金ゼロで、えー、動いていますので、まあ、あの私たち D2021 の活動を、まあ、応援してくださるという方がもしいらっしゃいましたら、えー、T シャツもしくはあの、えー、と寄付という形でもです、ね、サイトで受け付けていますので、えー、ぜひ、えー、皆様もし関心があればご協力いただけると大変幸いです。でまたです、ね、皆様にえっと大切なお知らせがありまして3月13日、14日にです、ね、日比谷公園で音楽イベントを行う予定でした。ですが新型コロナウイルスの影響によりですね日比谷公園での開催を延期するということに決定いたしました。楽しみにされていた方々、大変申し訳ありませんが、必ずいつか野外フェスをやりたいと私たちは思っていますので、ぜひその際はよろしくお願いします。でまた後日、詳細アップしますけれども、3月13日にですね代わりに。えっとですね、あの先ほどのあの話もありましたけれども私たち非常にこう社会問題をきちんと考えるっていうこととそして表現っていうものの可能性を信じていますので、えー、映像のです、ね、配何かこうですね考えられるようなでもこうちゃんとこう表現があるような、あのー、映像っていったものをまあ作成して制作しておりますので、えー、代わりにですねそちらも合わせて是非お楽しみいただければと思います。はい。ということで、えー、皆様非常に長い時間お付き合いいただきありがとうございました、えー。また次回お目にかかれればと思います。それでは皆様ありがとうございました。